0: Ce soir, encore une fois, comme d'habitude, on dirait un TGV de l'Internet. C'est incroyable! T'en souviens-tu, Bruno, de l'autoroute de l'Internet? De l'information. Oui, l'Internet. Hein? <rire> un jour, tout le monde va être branché dans le Grand Québec, sur serait machine de l'enfer. On est direct, on est en direct. Comment ça va? C'est l'antichambre avec Bruno Gouliel-Minetti qui est là parmi nous. Et, bon. oh, ça, c'est pas ça, panthètes. Ça, c'est une photo que j'ai prise. C'est beau, hey, Gab. C'est une
1: photo de ma, ma, ma cour.
0: Exactement. <rire> ton gazon <rire> est long un peu. Il faudrait couper ça un peu, mon Bruno. Ah, bien, c'est <rire> des
1: deux robots qui font ça, d'habitude. Puis là, ouais. les batteries
0: sont dans. Ah, euh, t'es un peu parlant de batteries. Je suis en train de magasiner les tondeuses électriques. Parce que oui, nous, en tant que banlieusards, il faut euh, également euh, faire attention à l'environnement et surtout euh, je veux trouver ma voiture dans tout ce gazon <rire> ça commence à être très très long Salut, les vieux schnock. Euh, comment il va l'autre monsieur euh, monsieur la framboise vous allez bien ça va, et toi, Denis, oui, Ça quand
2: super bien, Merci. Là, tu as
0: changé le nom de ton podcast, là, je ne trouve plus, là, je te fais des dons, et puis là. tout être mélangé. Ah, là, salut. salut. C'est quoi le nom là, de ton podcast?
2: Bon, OK, j'ai pris ma chaîne personnelle qui était fafouin, puis je l'ai renommée Sport Lucide okay. avec le nom de mon podcast. J'ai un peu légué ma chaîne à, à mon podcast parce que je ne faisais plus de contenu personnel. Ok. Donc là, si vous me cherchez sur Twitch, c'est rendu Sport avec un Parfait. S, Lucide avec un S, voilà, c'est dit.
0: C'est dit, alors le temps file, l'antichambre, ben, toute courte antichambre ce soir. Retrouvons tout de suite Jordan Jardin-Chonard, mesdames messieurs, qui travaille Bonjour. sur son oui. avenir d'ailleurs. vient de finir une session, en début une autre. Parle-moi que je te vois. Allô! Ben, oui, bon, je, et je, voilà. je temps. Ah voilà. Et voilà. Comment vas-tu? Ça.
3: Ben, ça va très bien, très bien. J'ai un petit peu endormi la température aujourd'hui, je vous avouerai, euh, je, je faisais des petits, euh, je connais des clous tantôt, mais là, euh, là, je vous retrouve, je retrouve ma tablette et euh,
0: ben, ça va beaucoup mieux. <rire> la tablette, c'est le mot. Qu
1: marquera, Denis, que c'est lui qui l'a premier à la mentionne.
0: On a, moi, je n'ai pas oui. parlé du tout de la tablette. Cette mais... semaine,
1: on s'est dit on non. ne parle pas non. de non. sa tablette.
0: Fini, on n'en parle plus. On va entendre que lui glisse un mot sur sa tablette. Probablement, c'est parce ben. que, tout de ben. suite, en rentrant, il plug sa tablette. Hey, c'est l'heure de commencer <rire> ça, les amis. Stand by. OK, ça, c'est bon. Ça, c'est levé là. Ça, c'est parfait. Attention, monsieur, euh, monsieur G, vous étiez très bon euh, à Radio-Canada tantôt. Merci d'avoir expliqué tout ça pour nous. Et on va reparler repar
1: ben vous savez bien que c'est pour mettre la table. Oui, c'était la première, première la partie de Radio dit. Talbot. Ah,
0: c'est ça. <rire> ça. Alors, merci Bruno, c'est super apprécié. C'est pas vrai, mais c'est apprécié.
1: <rire> T'écouteras ce que je vais raconter, puis tu me le diras si c'était pas vrai. Non, non, mais...
0: toi, toi c'est vrai ce que tu dis. Mais okay. je parle de la comparaison de, de... Avant, que c'était la première partie, c'était... Ah, oh, t'as le Talbot. OK. Bon, stand by. 3, aussi. <rire> 2, 1. On commence ça. Bienvenue à Radio Talbot. Oh, yeah. Ça va partir. Quoi? Il n'y a pas de grand talbot dans ton coin? Ben, va voir ton détaillant, puis tu dit, dis, « Hey, la grand talbot, j'en veux. » Solotech. Simplement spectaculaire. Radio-Talbot est présenté par... Coveo, si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Slow Cow, la boisson apaisante. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de Voice Me Up, pour tous vos besoins téléphoniques, résidentiels ou commerciaux. Voice Me Up. Par la bière grand Albo, brassée par Simple Malte. La grand Albo demandez-la. Gestionnaire de projet. Le pont entre vous et le succès. Et par le programme Catapulte, accélérateur de la réussite des développeurs indépendants de jeux vidéo du Québec. Comment allez-vous tout le monde? C'est Deli Talbot. Bienvenue chez vous. Ça s'appelle tout simplement Radio Talbot, émission du... quoi? C'est le 5 mai. Aujourd'hui, 17 jours avant ma fête. Pour ceux qui suivent, <rire> qui, qui gardent un, un journal de bord. Pourquoi pas? Comment ça va? monsieur Gouliel Minetti, vous étiez très bon à Radio-Canada tantôt pour nous parler, monsieur Trump. On va en reparler d'ailleurs à l'émission. Vous allez bien sinon? La vie est belle?
1: Oui, mais je suis un peu perplexe. Là. Vous avez dit, c'est simplement Radio-Talbot?
0: Euh, hein? Pardon? Est-ce que j'ai dit ça?
1: Quand vous avez présenté l'émission, c'est simplement ou simplement, le Radio Talbot? Ah,
0: oh, j'ai dit simplement, le Radio Talbot. C'est tellement ancré dans mes gènes. Euh, messe, quelque chose, hein? Euh, c'est du marketing. Simplement, hein, Radio Talbot. Quel euh,
1: placement
0: de je, produit. Je c'est une... très fort. Ah, j'ai appris ça de Jordan Chenard qui est avec nous ce soir, qui, ma foi, oui. semble très silencieux. Je ne sais pas quoi. Euh, si... The Marketeur? Oui, oui, The,
3: the Marketeur, exactement. Oui, bien écoute, j'ai tellement bien formé Denis qu'il plug tout le temps quelque chose. Il s'en rend même plus compte. Il va falloir se calmer un peu. Là. Là, là, sinon, moi, ça marche
0: plus. Mais déprogrammer. C'est quand par surprise. Qu'est-ce que tu veux incinérer, comme dirait l'autre? Qu'est-ce que tu <rire> Rien
3: en particulier, mis à part peut-être ce que tu fais là. Trop souvent. Non, c'est pas vrai.
0: J'aurais pu faire ça comme ça. <rire> oh.
3: Mais je pas Caméra fait. Caméra 87.
0: <rires> oui, exactement. C'était un bon show, là, Caméra 87. <rires> ah, et tu, je, ils n'ont pas écouté ça, eux autres, mais c'était le bon temps.
1: Ah, mais c'est sur YouTube, hein?
0: Oui, allez faire un tour. Il y a pas paquet de belles émissions. Les gens me disent, dis-moi que tu tous les épisodes, tous les épisodes de Radio Talbot, tous, tous les shows. C'est un épisode, une épisode, c'est un épisode. Tous les épisodes de Radio. -Talbot, épisode. oui, je, non! Je les ai pas. Ils ont. J'ai-tu l'écho là-dessus en plus? Ben oui, c'est <rires> ça. Je les ai pas! Ils ont été.. Euh, oublié, à quelque part. C certaines ont été... Les émissions, on avait besoin des cassettes à l'époque et un brillant. On, dit, on, va, on, va, euh, on va prendre des cassettes de, de certains shows qui sont passés et on va réécrire par-dessus parce que ça coûte cher, ces cassettes-là. Ah, mais tu parles de M. Net, là, pas de Radio-Talbo. Ouais? De radio, de, jai tout dit Radio-Talbo? Oui, oui. Excuse-moi, c'est <rire> tellement marketing parce que, tu sais... <rire> Je, je parle des aventures du Grand Talbot. Il me demande ça existe encore, les aventures du Grand Talbot sur YouTube. Non, il ne a plus. Il y en a quelques-unes, un, hein, l'ours, le métro, puis le F-18. Je pense que c'est moi qui l'ai en encore ici, par exemple. C'est juste que c'est grosse comme ça, la cassette. <rire> puis je ne peux pas la faire jouer. Fait que, non, c'est ça qui est ça. Sinon, je lance un appel à ceux et celles qui en ont des cassettes, euh, peut-être enregistrées, de BHS, en EP, en slow speed, avec les grains gros comme ça dans l'écran. Pas grave, je vais prendre pareil. C'est pour mes mémoires. Un jour. Que je ne Avec l'aide de Bruno, peut-être, qui va faire ma préface. Ah, ça va avec plaisir. plaisir.
1: D'ailleurs, je commence déjà à il est dessus, ça fait six mois.
0: Ça va être bon. <rire> ça va être bon. <rire> ça va être incroyable. <rire> ça va être prêt. <rire> J'aimerais vous rappeler également que j'aurai le plaisir d'aller faire un tour euh, du côté euh, de. L'Est du Québec. De l'Est du Québec. Ouais, tu es au courant, mon tabarouette? Ouais. Allez prendre une petite pince, euh, une petite pince, vous serrez la pince. Et euh, j'ai le maire, d'ailleurs, de, de, de la Gaspésie qui m'a envoyé un coucou euh, hier. Je vous salue bien bas. Euh, mais j'ai le plaisir de co-animer la peinte de science, cet événement qui nous présente des chercheurs de chez nous dans différents domaines scientifiques. Donc, ça va être présenté. Probablement, sur Facebook ou sur ma chaîne en même temps, on est en train de parler de ça, mais ça va être très là, intéressant.
1: Moi, là, oui. Parce que là, je, je lisais ça, cette publicité-là, quelque part. Tu, tu te rends... Dans l'Est du Québec, où tu fais ça à partir, où vous êtes tous en
0: ligne on est tous, et vous allez... On est tous en ligne, Bruno, à cause, justement... Ah, de, de, tu on me est... rassures. Ben oui, parce que ce n'est pas tout le monde, encore une fois, qui est vacciné. Ça s'en vient, cette espèce d'immunité collective. <rire> donc, une peinte de science, je serai là, moi, le 20 mai, et euh, en co-animation avec euh, notre ami Yann Gon. Donc, dans l'Est du Québec, ça va être très intéressant de boire un verre en mode scientifique. Et donc, euh, on va parler de biomatériaux, d'archéologie subaquatique, et oh, oh. d'énergie solaire. Donc, venez faire un tour. Le programme est très intéressant. C'est le fun, c'est gratuit. Et peut-être euh, l'an prochain, on aurait le plaisir de se déplacer là-bas du côté euh, de la Terre de mes ancêtres. Paraît-il que... Oui, j'ai ça et là des cousins, des cousines éloignées qui habitent encore dans le coin. D'ailleurs, Ouellette, du durant Pince-Farine à Capozo qui est rendu maintenant le parc forillon, c'était l'arrière-arrière-grand-père. Mon arrière-arrière-grand-père. C'est -ce ça... drôle,
1: je pensais que Calbotino, ça venait de la, mata... de la ben...
0: ben, Non, là, c'est vraiment Wallet du côté de la mer. d'accord. De la... de ah, voilà, voilà, oui. Et là, j'ai euh, essayé de dénicher <rire> la photo de l'arrière-arrière-grand-père avec son fusil qui a battu fièrement un ours qui terrorisait le rampince-farine. C'était le bon temps. Dans le temps qu'on pouvait tuer des pour les manger. Hehehehe. <laughs> On va si parler... ça veut
1: dire que tu as, as de la famille qui faisait partie de la du Parc du factorien?
0: Oui, exactement. Oh. Oh, exactement. Alors, euh, je sais où est ça tombe. On est allé manger des bleuets dessus euh, alors qu'on faisait le tour du pou... euh, On faisait le tour sur le pouce là, dans le temps. C'était à la mode dans le temps que le Québec est. Quand on que... pouvait en faire. Oui, <rire> c'est ça. Alors non, c'est euh, je tiens à saluer les gens. Donc une peine de science, ne manquez pas ça. Ça va être très intéressant de discuter avec tout ce monde là et euh, s'amuser avec. Euh, est-ce hey, que
1: oui. Moi, je veux juste te remercier parce que j'avais peur de rater l'événement, mais là, tu me confirmes que c'est en ligne. Oui. Alors, même ici à Montréal, je vais pouvoir le regarder. Merci Effect beaucoup.
0: Effectivement. Écoute, euh, bah, remercie les organisateurs qui font un travail d'éditant encore une fois. Aussi, j'aurais le plaisir d'animer parce que j'anime beaucoup ces temps-ci. Pourquoi? Parce que Go, hein, on aime ça. Catapulte également, ça va être intéressant. C'est le 27 mai. J'ai parlé aux réalisateurs tantôt. Euh, et euh, écoutez, euh, les tournages, encore une fois, sont faits selon les normes sanitaires. Les, les groupes, euh, en fait, les groupes, euh, c'est des groupuscules de personnes qui se sont rencontrées des de différents studios. On fait des tournages, on parle de son produit, on fait les fameux pitchs de vente. Et ça, c'est très excitant, encore une fois, pour eux autres. C'est très énervant parce qu'il y a des sommes d'argent quand même intéressantes en bout de ligne. Les 50 000 en cash puis 130 000 au total d'accompagnement. On réalise les bandes annonces du jeu en question. Beaucoup de soutien, beaucoup d'appui. Il des, des gens qui connaissent les finances vont donner des conseils. Tout ça. Très intéressant, prix à gagner. Donc, on se reçoit le 27 mai prochain. Fait que ça va être bien, bien le fun. On se garde occupé. C'est ben toi aussi, tu te gardes occupé, Bruno. On va commencer avec toi ce soir. Parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai appris que tu avais fait justement partie de l'équipe qui a monté ce fameux podcast. Parle-moi-en un petit peu. Qu'est-ce que c'est ce projet, Bruno?
1: Ben écoute, ça a été lancé officiellement, mis en ligne officiellement hier. Euh, la série documentaire dépister les des infos. C'est l'agence Science Presse qui est en arrière de ce projet-là. Ça fait un an euh, qu'ils essaient de donner des outils euh, aux, aux gens en général là, pour se retrouver dans toute l'information qui circule ou toute la désinformation qui circule sur Internet. Et puis, euh, ils nous ont approché, euh, Steve Pro, euh, qui est le patron de l'agence de contenu 37e Avenue, euh, et moi, ils nous ont approché pour faire un documentaire audio et donc sous forme de balado et puis on a accepté de sauter dans cette aventure-là. Écoute, c'était fort intéressant puis tu le sais, tu as travaillé euh, assez longtemps à développer du contenu puis Jordan a la même affaire quand il fait ce reportage, quand il fait ses, ses, ses enquêtes, ses entrevues… Euh, plus on, pour faire, pour arriver à, à produire un, un truc comme ça, il faut que tu rencontres beaucoup de monde, tu fasses beaucoup d'entrevues, euh, puis tu apprends, tu apprends, tu apprends. Fait que dans le fond, euh, ce qu'on propose, c'est quatre épisodes qui vont, entre 17 et 25 minutes, l'épisode. Il y en a quatre comme ça qui couvrent différents aspects de la désinformation. Euh, ça va de euh, nous expliquer comment ça fait, comment ça, ça, ça se fait qu'il y a des gens qui peuvent croire à des théories. Puis on n'est pas juste dans le complotisme, là, on a, comme on a connu dans la dernière année, mais on va jusqu'à euh, l'histoire de complotisme par rapport à la santé, par rapport à l'alimentation, euh, par rapport aux au sciences, aux médecines naturelles. Et euh, écoute, à un moment donné, il y a un de nos, nos invités, c'est un chercheur, qui, nous, qui fait un lien avec ce qu'on connaît présentement. Il est béret blanc ah oui, euh, à une certaine époque au, au Québec et on, on a un extrait de, 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 de l'époque euh, des, des bérets blancs. C'est fascinant d'entendre ça. Euh, on parle aussi avec des, des experts qui, eux, ont à vivre au quotidien avec les complotistes. Comment on peut entrer en communication avec ces gens-là? Comment, comment arriver à ne pas être confrontés, euh, les confronter, mais bien arriver à entamer une discussion? Mais Et puis, on a aussi des complotistes qui sont là.
0: C'est très difficile d'essayer de raisonner avec des... Pas nécessairement de les raisonner, mais juste d'avoir une discussion. Euh, sans partir à gauche ou à droite ou en, 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 en vrille. Je sais de quoi je parle, j'ai essayé <rire> d'être le, <rire> le, hein? le plus docile possible. D'ailleurs, le premier extrait que j'ai entendu aujourd'hui, je pense qu'on va en écouter un petit bout de rien. Ça te tente-tu, mon Bruno? On ah va, ben, ça serait on, gentil. On va faire ça. On va écouter un petit bout. Et puis, euh, regarde, on lance ça tout de suite. C'est simple, vous allez faire un tour sur l'agence Science Presse. Vous cliquez sur l'onglet balado, vous allez voir, c'est juste là. On écoute. Attention, 3, 2, 1, c'est parti.
3: Je passe 8 heures par jour à faire mes recherches. Je pense que je sais de quoi que je
0: parle. Je ne pensais pas que
3: le
1: virus allait être cette année. Je me disais qu'ils allaient essayer ça un jour. Euh, Est-ce qu'il faut euh, que, est que je ça
4: pense que ça un, un, un petit peu, peu de, de... Que Non, non, euh, non euh, Bruno, oui. attends un petit peu. Que ce port
1: que... du masque-là, les autres mesures vont causer à nos enfants. Et ça, M. Legault, que... je ne sais pas s'il est conscient de est tout ce qui est en train de se, se passer lui lui. en ce moment. Un instant, s'il vous plaît,
0: même pas. Vous... OK, je vous explique une affaire, les gars. J'ai oublié de vous dire, c'est que vous, vous ne l'entendez pas, mais les gens l'entendent à la maison. Alors, la première voix qu'on entend, je le connais très bien, ce monsieur-là, je sais c'est qui, mais on l'entendait très bien, Bruno, pour te dire que OK. c'est juste que vous autres, le retour de son, vous ne l'entendez pas. Sinon, ça fera un feedback. C'est pour ça que je vous, je vous le rends pas. Mais c'est très intéressant. Je vous, je vous dis, c'est captivant. Il y a beaucoup d'intervenants là-dessus. Il y a beaucoup de dimensions que j'ai trouvé euh, dans le premier épisode. Et euh, on, on, la ligne directrice, elle est parfaite. Bravo. Vous avez fait un travail d'éditant là-dessus. C'est super bien
1: fait. Ouais, ça. Merci. Alors, euh, ben, ça. Alors euh, écoute, moi, j'invite vraiment les gens à aller faire un tour à écouter. Ça s'écoute super bien. <rire> moi, je l'ai écouté, puis écouté, puis réécouté là, euh, pour l'avoir réalisé. Mais ça s'écoute vraiment bien. Je l'ai fait entendre autour de moi. Euh, les gens ont adoré ça, c'est n'est pas de leçon, c'est des outils. Ouais. C'est pour nous aider à, à mieux comprendre ce qui se passe, à décoder des choses. puis euh, ben, Je pense qu'on en a tous besoin de ce genre d'outils-là. C'est un peu comme dans le service public. Alors là, il est en ligne. Euh, là, présentement, il est disponible uniquement sur le site de l'agence Sciences-Presse. C'est gratuit. Puis d'ici euh, deux semaines environ, ça devrait être disponible sur Apple Podcast, Google Podcast, Palado-Québec et compagnie.
2: Encore une fois. J'ai trouvé intéressant oui, là-dessus. Euh, excuse, aujourd'hui, quand j'ai vu la nouvelle page, assez rapidement dans notre petit groupe, j'ai trouvé là, ces C'est quatre, euh, ces, ces quatre, épisodes quand même d'une vingtaine de minutes chaque. Là, ça s'écoute super bien. Puis ce qui est important de comprendre, je pense, là, juste pour faire un très bref résumé, c'est faut pas confronter ces personnes. Là. Faut, comme tu disais, tantôt Bruno, c'est ouvrir le dialogue parce que juste dire ah t'es têpé, ça, ça amènera à rien. Puis ah oh, t'as tort, ça amènera à rien. Fait que c'est vraiment ça, ça, fait juste un de process de notre côté Tu sais, comme de, justement on fait un chemin de se dire bon, moi je pense pas comme toi, mais comment, c'est quoi ton, ton point de vue puis on va en discuter pas juste dire, ah, es, ça, ça a pas rapport à ce que tu dis, je trouvais ça vraiment intéressant de manière
0: que amené. Oui, c'est le fun, mais euh, pour l'avoir vécu, <rire> quand tu commences à... pas le goût, le, non, c'est pas ça. Ah, c'est toujours
3: facile hein, C'est
0: difficile, c'est pénible. Puis honnêtement, euh, dès que tu commences à... que, que ces gens-là commencent à se sentir un peu comme mis en boîte par certaines questions auxquelles ils n'ont pas de réponse, ben là, on fait automatiquement partie du complot. On est payé est, pour est dire ça. ça. On est payé pour dire ça. C'est ça, l'affaire. Puis Dieu sait que moi, j'ai été payé en Simonac. Ils écouter parler. <rire> <Hey>, Amen. <rire>
2: Mais l'important à la date, ce pas nécessairement de leur faire changer d'idée. C'est juste de non. comprendre leur point de vue puis peut-être de planter une graine ou deux juste pour dire, as-tu pensé à ça? As-tu pensé à ça? Puis déjà, là, il y a un bout de chemin qui, qui est fait. Puis tu sais, c'est... Mais dès que Mais tu dis, as-tu est... pensé à ça, là... C'est ça catégorise, puis c'est...
1: Mais ce qui est intéressant, par exemple, dans le documentaire, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un complotiste, ben, je ne raconterai pas les punchs, ouais. mais il y a un complotiste ou un ex-complotiste qui nous raconte son cheminement. Et ça a été ça à un moment donné. Ça a été d'être confronté par des gens, mais de façon habile, ouais. à des faits qui ne tenaient pas la route. Alors oui, peut-être qu'il y avait quelque chose qui. qui tu sais, c'est le maillon au faible là, de, la, de la discussion. Et mm -hmm. après, ben, d'ouvrir une brèche sur sa réflexion, puis tranquillement, pas vite, ben, lui, de parler même un peu comme dit Pascal. Bien, il a commencé à lire, puis à s'informer, puis à faire ses recherches, mais pas uniquement sur euh, ce qui était présenté sur sa page Facebook, parce qu'il y a un autre épisode qui parle du méchant rôle des algorithmes C'est débile, c'est fou. Et tout ça est expliqué comment c'est pernicieux, puis comment tu sais, c'est la, euh, la petite souris qui roule toujours dans la même roue en espérant aller mm -hmm. chercher autre chose. Bon, il présente toujours la même information, parce que euh, Facebook présume que c'est ça qui l'intéresse. que Tu ne t'en sors pas. alors Ça prend des outils pour s'en sortir, et et ça, euh, vous en trouvez à l'intérieur du documentaire. Alors voilà, c'est ce que je voulais dire. Puis merci de m'avoir permis d'en parler. Non,
3: mais c'est important. C'est la... important. C'est C'est très intéressant. super <rire> important. Puis c'est là où je n'ai pas écouté encore, je le... n'ai pas eu la chance d'écouter de des épisodes. Moi, mm -hmm. ce que j'ai vécu de mon côté, évidemment, je ne suis pas une vedette internationale comme Denis. Je fais pas face à, à, à des... <rire> je ne fais pas face à des rien comme tu peux faire face. Quand ça part avec de la colère, déjà, il n'y a rien à faire. mais Moi, j'ai des gens, des, des, sans dire des amis, des gens que je connais depuis longtemps qui ont basculé pendant la, la, la pandémie. S'il y a une chose qui, qui fait que je les ai encore comme amis, c'est que euh, on parle d'attitude, ben c'est ça, c'est que de un, je ne cherche pas à aller convaincre que de, de quoi que ce soit. Des fois, on est échangé. c'est arrivé qu'on a discuté de ces complots-là. mais À partir du moment qu'on atteint une limite et qu'on se dit, ben là, de là, il n'y a plus rien à faire, ben là, on choisit est-ce que tu veux absolument me convaincre de quelque chose ou on peut continuer à jaser de la pluie, du beau temps, des jeux vidéo, ce qu'on jase. Autrement que, que, que juste essayer de, de, de prêcher pour sa paroisse. c'est un peu ça. Euh, je pense qu'il y a une approche qui est possible avec certaines personnes. On peut garder un contact avec ces gens-là. On ne veut pas les isoler. Mais en même temps, il y en a d'autres. Je dis, quand l'agressivité prend le dessus, quand c'est une question d'écraser de, de, l'autre, ben il n'y a pas de dialogue à avoir. Le dit, oui, il faut la fermer la porte et se dire, garde tu reviendras quand tu seras plus calme. C'est carrément ça. Enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est soulevé, qui est soulevé pardon, dans le balado. Mais euh, moi, c'est ce que j'ai vécu de mon côté. Il y a un moment donné où... Il y a le dénominateur commun. Là, on peut jaser d'autres choses. Parfait. Parce qu'autrement, c'est sûr qu'on peut pas...
2: Le complotiste devient la nouvelle politique. Tu sais, là, ça faisait
0: penser à, <rire> à l'époque, quand tu arrives
3: avec les amis, puis il y en a un a qui
2: dit comme ouais, « Ah, mais là, moi, rouge, puis là, moi, bleu, puis là, autre oh, tabarouette le fair point. Pis là, hey on parle-tu de jeux vidéo? » je
1: pensais dans de... les <rire> années 80 et Exact.
2: C'est <rire> la, la même
0: chose. C'est la même affaire. Exactement. exactement <rire> euh, Mais c'est difficile. Euh, encore une fois, moi, j ai, j ai, tout le monde le sait, j'ai fait un ménage un <rire> grand ménage, comme plusieurs d'entre vous, euh, j'ai euh, volontairement délaissé euh, les, les, pendant un certain temps. J'étais présent, mais omniprésent, les, tous les médias sociaux, parce que quand c'est rendu qu'on s'attaque à ta famille... Euh, voilà. Écoute, c'est... Exemple niaiseux. J'ai écrit tantôt sur Facebook. Hey, Merci beaucoup <rire> euh, au. 25 900e euh, et 25 000... Ouais. Parce qu'ils sont arrivés à 10 secondes d'intervalle. j'ai dit merci aux deux, merci de votre confiance. Et j'ai mangé un char de merde par ceux qui étaient là avant. « Nous autres, là! On était là! On était à 89, 90! tu t'as pas parlé de nous autres! »« Je connais ce mon camp. Voyons donc, t'es sérieux? <rire> t'es sérieux, tu t'en vas! Et tantôt, les trois qui gueulaient, ben, sont partis. <rire> là, tu dis « OK. »« Bye si ». que tu veux que je te dise, c'est niaiseux. Mais je pense qu'avec tout ce qu'on vit en ce moment, le moindre petit irritant devient une mer à boire. Tu sais, ça devient… Ça fait une, on fait des montagnes avec rien. Je trouve ça un peu ridicule. Je trouve ça un peu cave. Mais on va s'en sortir, les amis. On va s'en sortir. <rire> Croyez-le. On va s'en sortir. À un moment donné, on va se remettre à parler de politique. Puis, euh, tu sais, avoir d'autres débats que cette fameuse piqûre dans le bras qui nous fait pogner tous les postes américains. Je Et en... on se
1: s'estiné sur les Nordiques puis le but de... Oui,
0: ouais, c'est sur les côtés. Côté. Effectivement. <rire> là, Bruno, tu fais, toi, tu fais ça du, euh, du minage pour euh, les, les bitcoins, les Deutsche mm -hmm. coins, toutes ces affaires-là? Es-tu là-dedans? embarqué
1: là-dedans? Écoute, mon avocat, dis d'en pas de ne pas en parler.
0: D'accord. <rire> on n'en parle pas. <rire> euh, Fafouin, je sais que paraît-il que tu as essayé ça, un moment donné. Allez. Puis... On, aurait dit, on
2: aurait entendu ça. Non, mais ben oui, j'ai miné pendant un certain temps. J'ai fait C'est pas ça qu'on
1: de entend temps. derrière de toi? <rire> C'est <ça.
0: rire> La machine qui... <rire>
2: Non, mais je me suis lancé dans le monde de la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui m'intéressait, mais euh, j'ai juste pas fait ça à, à temps, okay. là, juste pas avant que ça valle 20 000$, puis je suis devenu multimillionnaire, et inquiétez-vous pas, là, j'ai encore, euh, j ai, j ai encore un a, pauvre petit Il y, y en a beaucoup qui ça.
0: en font, en tout cas, quand on en parle, je reçois beaucoup de courriels de gens qui disent « moi, je fais ça, c'est vraiment marqué là-dedans, c'est le fun, je peux t'aider à partir de ça, tu, vois, tu vas triper », puis euh, je sais pas, je sais pas encore, mais euh, écoute, je, je regarde ce qui se passe, Jordan, avec euh, le prix en bourse euh, du euh, Dogecoin, euh, ou en anglais, le Dogecoin. Euh, mm -hmm. euh, euh, écoute, c est, c est, ça, ça part en fou, mais encore une fois, c'est-tu comme la bourse... Euh plus conventionnel ou une moindre rumeur fait fluctuer euh, le cours de la bourse? C'est ouais. un peu la même chose? Euh, puis
3: c pour, pour la crypto-monnaie, ça, ça, j'en parle souvent, là, euh, là, pour le Dogecoin, c'est vraiment particulier. C'est-à-dire que la crypto-monnaie montre à quel point que les marchés de la bourse, c'est spéculatif. On y va avec la, le potentiel d'argent qu'on peut faire et euh, la valeur du truc dans lequel on investit ou qu'on achète des actions euh, vaut parfois beaucoup plus cher que sa réelle valeur. T'sais, par exemple, si vous regardez vraiment la valeur de Tesla, Là, versus, ouais. tu sais, je parle la valeur de, 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 de ses actifs, de ses lieux, de ses voitures, de ce qu'elle possède physiquement versus combien qu'elle vaut en bourse avec des petits papiers. Euh, c'est stratosphérique comment hein, c'est euh, ça n'a aucun rapport en termes de, 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 de différence. Et le Dogecoin, ce qui est fascinant, c'est que c'est euh, complètement... Pas... En fait, le Dogecoin, à la base, c'était une blague. En 2013... Le gars qui a parti ça, il s'appelle euh, Jackson Palmer. Ouais. Et il avait tweeté que c'était la future monnaie. Et c'était justement une joke parce que lui, il voyait les Bitcoins et toutes les petites copies de Bitcoin qui, 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 qui s'enflammaient puis qui faisaient de l'argent, évidemment, avec euh, toute la spéculation. Il trouvait ça absolument ridicule. Et en faisant cette blague-là, ben, c'est parti viral. Ça a fini par se construire puis il s'est dit m'acheter dogecoin.com. Mm. Il s'est acheté, acheté le site. Il y a un gars qui pouvait l'aider à partir le coin en question. En trois heures, ils ont créé la fameuse monnaie Dogecoin. Mais encore là, on ne parle pas de système qui se voulait sérieux comme Bitcoin. Là, on parle de... c'est une joke. Puis finalement, ben ça part viral. On va juste pousser la joke un peu plus loin, c'est drôle. Ben là, aujourd'hui, on se rend compte qu'elle a, elle a augmenté de je ne sais plus combien de pourcents. Elle a commencé à, zéro, à, à une scène environ, il voilà ne voulait pas quelques mois. Et là, présentement, elle a remonté. À, là, je n'ai pas la valeur devant les yeux jusqu'à 50 sous là pas longtemps. En bref, je veux dire, à l'augmenter augmenté de, de, de pourcentage de feu pour Elle est aucune à 79 cent. 79, 79 cent, écoute. C est, c est, <rire> Mais là, c'est en quelques, en quelques semaines. Et là, présentement, c'est ça. Il y a un gros buzz. C'est ce qui fait que j'en parle aujourd'hui. C'est que cette cette monnaie qui, qui, qui permet à des gens de faire de l'argent sans vraiment faire grand-chose, là, on commence à trouver ces, ces lieux de dépenses qu'on peut l'utiliser vraiment pour, pour acheter des choses. Mais en tant que tel, le Dogecoin n'est seulement quelque chose que tu peux avoir et échanger à, à partir du moment que la, la, la valeur en bourse change. Et là, ben Elon Musk, évidemment, toujours lui... <rire> qui se proclame CEO euh, de, de, de Dogecoin, euh, ben, va être à SNL, ça devait être Nightlife euh, ce samedi. Et ben Qu'est-ce qu'il va annoncer? A, ben, en fait, c'est ça, c'est là où il n'y a absolument rien annoncé, il n'y a rien dit, il n'y a même pas. Mais, parce que plus on se rapproche du samedi, là, plus le Dogecoin avance, puis lui, bien, il trouve ça très drôle. Mais là, Et, euh, que, Attends que. Attends, avant toi, de là, présenter
0: l'extrait, le... oh. il, 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 il s'est mis à niaiser aussi un peu sur Twitter. Un petit message. Et là, paraît-il qu'il envoie des messages, selon cette personne qui s'appelle David, quelque chose, David Godstein, en tout cas, qui dit « So, <rire> Elon Musk is putting little clues out there about Doge. » Doge, il Dogecoin. Alors là, il regarde ça, puis il, il, tout, tout ce qu'il fait, tous ces gestes, autant virtuels que dans la vraie vie, sont épiés en ce moment. Et justement, les gens se sont rendus euh, probablement à l'endroit où on tourne euh, le, le Saturday Night Live. Je pense que c'est à New York. Et on l'attendait de pied ferme pour lui poser toutes sortes de questions. Et euh, je vais vous montrer ça tout de suite. Attends un petit peu, je vous place ça ici. Et euh, il y a beaucoup de bruit. Vous allez voir, il y a beaucoup de brouhaha. Et, euh... Il y a beaucoup pas de distance. <rire> il n'y a, a pas de distance et il n'y a pas de masque non plus. Check bien ça. On passe ça. T'es tu es prêt? un peu donc est-ce que tu vas faire des jokes sur les, le Dodge euh, mais tu vois quand il dit Dodge euh, il, rit, il rit il sourit tu vois qu'il est content là. oui
3: puis j'écoutais je suivais un petit peu le, le, le truc avant, avant l'émission j'écoutais le, le, les nouvelles les euh, nouvelles sur Bloomberg Technology. Puis, il y avait un spécialiste qui parlait justement de, de, des crypto-monnaies des investissements en bourse et tout ça. Et l'animatrice, pour vrai, ça a fait un drôle de... Vous irez voir, là, je pense que c'est des, des nouvelles d'hier sur YouTube, mais <rire> l'animatrice, elle demande, oui, mais pourquoi le, le Dogecoin? Pourquoi Elon Musk veut faire mousser le Dogecoin à ce point-là? Et lui, de répondre, ben parce que cette monnaie-là, ça se veut une blague et il y a beaucoup d'humour. Voilà. Et ça reste là. Il n'y a pas d'autre raison. Même lui, en termes de, de spéculation et tout ça, il, il dit, n'y a pas d'autre chose à faire que ça. Fait que lui, il se trouve très drôle. C'est une ça a parti d'un mime qui était le chien qui avait l'air comme surpris, le fameux euh, Doge. Mmh. Et Doge. finalement, c'est devenu une monnaie qui est un, un mime aussi. Et finalement, il n'y a rien de sérieux autour de ça. Comme je dis, puis oui, je le vois sur le chat, là, il y a beaucoup de choses en crypto-monnaie qui se passent, qui vont valoir la peine. Mais ça, présentement, ce qu'on voit, c'est clairement un buzz et un mime qui, oui, ben,
2: D'ailleurs, Jordan, excuse-moi, je t'arrête, t'en parles, c'est en parle, 80 cents. Tu vois, t'en
3: parles. 80 cents. <rire> <rire> bon, <on dirait. rire>
2: Donc, voilà, non, ben, je, ça, suis, ça, je suis
3: démasqué. Je, vais juste, euh, <rire> je reviens je veux juste à aller euh, vendre mes actions. <rire>
2: ouais, C'est ça, ça l'idée. puis là, ben, je vois des gens dans le chat qui demandent, il hey, y a ce moyen d'en s'en procurer au Canada, des choses comme ça. Bien, de base, le Dogecoin, c'est une crypto-monnaie qui, qui, qui est une blague, là, de, concrètement, comme disait Jardin. Puis ce qu'il faut faire attention, si jamais vous voulez faire un petit truc avec le Dogecoin, c'est que là, Elon Musk il en parle, là. puis là, d'ici samedi, là, la valeur va monter vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais samedi, la malheur, elle va crasher. Parce que là, tout le monde va mettre son doge à vendre à ce moment précis-là, quand il va être à Sudher Night Live, parce que là, tout le monde va vouloir s'en procurer. Fait que là, comme tout le monde va en vendre, bien là, le prix va crasher. C'est l'offre et la demande, vous comprenez? Fait qu'un truc, achetez ça tout de suite, vendez-les vendredi soir, à peu près 11 h 11 1h30 minuit, c'est là que vous allez faire le plus de bénéfices. C'est tout ah, ce que
0: Parlons finance <rire> avec Fafouin. <rire>
2: non, mais les, la, la crypto-monnaie, c'est ça qui, qui se passe souvent. C'est qu que n'importe quelle crypto annonce quelque chose de gros un jour X, le jour donné, la crypto va souvent crasher parce que là, l'offre est, est gigantesque parce que tout le monde veut vendre soudainement sa crypto. Puis, Caché dans mon français, ce qu'ils font. Mais le Doge, c'est pas... Les autres crypto-monnaies sont structurées d'une certaine manière, mais présentement, le Doge, il y a quatre personnes qui détiennent 40 de tout le stock de Dogecoin au monde, puis il y a genre 0,1 qui détiennent la balance. fait, Il faut juste faire attention avec cette crypto-là, ben, pas faire attention, mais je veux juste dire, mettez pas votre maison là-dedans. C'est tout ce que je veux dire. mettez <rire> la là pas là-dedans, ça, ça se peut
3: que ça être mal. Tu sais, c'est là où j'en connais qui investissent en bourse. J'ai un ami qui, justement, est, est à New York, qui, lui, euh, utilise Robinhood, l'application, pour, pour acheter ça. Ouais. Et c'est le genre de truc que, oui, c'est... C'est cute avec des petits montants pour mm -hmm. s'amuser en bourse, mais sérieusement, il ne faut pas prendre ça au sérieux et il ne faut surtout pas non plus, et je ramène toujours ça avec le, le, le concret, la crypto-monnaie a beaucoup de potentiel, on s'entend. Il y a vraiment quelque chose d'important qui se déroule autour de la blockchain, la sécurité des, des contrats Ethereum pardon, et euh, bref, une quantité de choses. Mais là, si on parle de Dogecoin et de la crypto-monnaie dans, dans ce genre-là, mm -hmm. euh, Investissez pas votre chemise là-dedans parce que là ça va faire un, un peu à la GameStop. C'est des petits buzz qui pognent ici et là. T'as mieux si tu fais de l'argent là-dessus, mais ça démontre un peu le côté un peu brisé du volet spéculatif. Le Dogecoin ne représente rien, ni physiquement, ni intellectuellement, ni rien du tout. Il n'y a pas de vent. potentiel. <rire> c'est du vent. <rire> oui, mais c'est ça. Le vent, il souffle juste parce que le monde interagit autour. Ben, en fait, actuellement, sa valeur existe à travers le, le, les jokes de tout le monde. Moi, quand tu vas arrêter de faire des jokes, ben, ta valeur va baisser aussi. Et c'est lorsque, attendez-vous que euh, samedi soir, après le show, s'il n'y a pas rien de, de, qui, qui, qui repart la vague, ça va cracher, mais assez, assez solidement. Puis on le voit, ce pas la première fois que ça arriverait. Donc, petite nouvelle aujourd'hui, je ne je savais même pas qu'il était rendu si haut que ça. Ça continue, ça continue monter, de monter, continue de parler, so, continue,
0: <rire> c'est bon. Vous <rire> hey,
3: euh, pouvez euh... investir, mais pas pas trop, bien à ouais. attendez le prochain crash, achetez ça à deux sous, éventuellement, elle va remonter quand on oh, oh, fait une nouvelle blague.
0: Oh, un instant, mesdames et messieurs, on jette un coup d'œil sur les Talbo Coins. <rire> Philippe, qui vient d'investir deux <rire> dollars dans la Talbot Nation. Merci beaucoup à Jane, Jane Damer, également, qui est avec nous. Bienvenue à Rashka. Sans oublier, Paulux 500, qui était avec nous depuis 21 mois. Il y a Mikorichan, 154 bits. Ça, c'est tout un investissement. Merci, mon ami. C'est très apprécié. Et, euh, le Chaudron QC, merci d'être là. Euh, J'espère que tu vas pogner. Pogner Chaudron. Laisse faire. OK. Il euh, y a Revolting G-Virus qui est avec nous. Comment ça va? Merci ben, d'être là pour quatre mois d'affilée. Euh, qui est là également? Il y a Nemesis QC, 33e mois. Sans oublier Spartator, 42e mois. Liarock, 43e mois. Norus, 59e mois. Merci, Norus. Il euh, y a Last Mighty Max également qui est là depuis huit mois. Il y a Genad Admission qui... Euh euh, qui, qui est à nouveau dans la gang. Merci beaucoup d'être là, mon ami. Les 64e mois. Alors, voilà. La, la, la bourse est à la hausse. On aime ça. <rire> tu allais dire quelque chose, Bruno, je pense. Que ah, mais
1: non, j'allais ajouter un commentaire que j'ai lu dans le, dans le chat. Et c'est Gamal Touez qui fait une réflexion que je trouve très intelligente. Et c'est pour ça que je voulais la reprendre. Euh, il dit, achetez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Mm -hmm. Et c'est un excellent conseil.
0: Parce que si tu t'emballes trop là-dedans et que tu penses que tu vas devenir riche demain matin, ça se peut que tu te fasses avoir puis que tu aies perdu tous tes avoirs. Il fait dire que c'est game, uh, Games is too easy. Oh! <rire> Mais pas grave, <rire> c'est très, très, très beau, comme la façon que tu l'as dit. C'est bon, beau, hein, Game Actorès? Oui, ça pourrait être euh, espagnol. Exotique. Exotique, voilà. Voilà, <rire> merci beaucoup. Euh, c'est le cucino de Talbotine. Hey, comment ça <rire> va, toi et mon Bruno, Trava bon, Noir? Ouais. C'est correct, c'est correct. C'est correct. Hey, ça fait longtemps qu'on n'est pas les dans les restaurants. Hein. On voudrait bien prendre une petite <rire> bouteille de vin. Des <rire> ans et... que ça fait longtemps. Hey, Jusqu'à nuit. Là, as tu as vu l'annonce de la gomme? Hey, C'était tellement bon. Il y a une annonce. Les, les... Là, les, les marqueteurs comme toi, Jordan, vont venir fous. Avec fourre.
1: Céline?
0: Oui, non, oui, avec Céline qui chante. L'annonce oui. de gomme. Et là, là tu vois que. Qu on rouvre les portes, c'est la fin du confinement tout le monde sort habillé comme ils sont habillés il y en a qui sont en, en robe de chambre d'autres super bien habillés, d'autres en short là les portes s'ouvrent Là, les portes de restaurant sont ils tu vois il y a des branches devant, mais là les gens rouvrent les portes de restaurant, ils veulent aller manger au resto les bureaux s'ouvrent tout ça et puis là il y a des couples, qui ça fait longtemps qu'ils ne sont pas vus ou qui n'ont pas vu un autre humain en chair et en os, ils prennent un petit morceau de gamme puis tout le monde s'en va en, en l'air, c'est super bien fait j'ai trouvé ça très bien fait et j'ai comme l'impression que ce sentiment de liberté là, va envahir nos, euh, notre Internet, mais aussi les, le petit écran bientôt. Vous allez vous payer après. C'est ce genre d'événement qui est vraiment cool.
1: Tenez dans ce sens-là, euh, aujourd'hui, il y avait Arthur, qui est un animateur humoriste euh, français, qui a mis sur euh, Instagram une petite vidéo qui valait la peine. Euh, lui euh, était, euh, a été à Tel Aviv, sur Manoir est Bonne. Euh, est à Tel Aviv présentement. Il a quitté la France parce qu'il y a un cousin qui est en train de se marier. Il est vacciné. Il a eu toutes ses affaires. Donc, il a eu l'autorisation d'aller en Israël. Là-bas, il a passé toutes des tests. Il a fait son, son, son confinement pour, pour avoir les tests de ce, des résultats. Et puis, donc, après, il pouvait sortir. Puis en Israël, tout est déconfiné. C'est comme la vie avant. Mm -hmm. et, il dit, et il raconte, c'est tellement beau de le voir parce que tu as l'impression d'être dans un monde après euh, ou, ou genre « back to the future ». Il dit, c'est de pouvoir se promener dans la rue et tu as presque le goût d'embrasser tout le monde hier, j'ai fait quelque chose d'incroyable, j'ai serré des mains.
0: c'est fou. J'ai donné
1: la bise à des gens. Et je leur regardais, puis je trouvais ça amusant. Puis après, quand son vidéo a terminé, j'ai dit, finalement, c'est ça. On va revenir à quelque chose qui ressemble à ce que c'était avant. Puis après, j'ai vu la publicité dont tu parles, puis je dis, ouais, c'est peut-être ça qui nous attend. Non,
0: non, ça va être fou. Comme au printemps, lorsqu'on, les chevaux sortent de l'écurie, tu sais, yo ça va être fait, bref, euh, <rire>
1: allez rapidement euh, vous acheter de la gomme parce que si vous pensiez que le papier toilette était facile à trouver <rire> au début de la pandémie, bien là, ça va être la gomme qui va être rare.
0: <rire> Exactement. Merci, euh, Mr. Packable, QC, d'être avec nous ce soir. Euh, si vous suivez euh, le Gamescon, cette conférence qui a lieu du côté de Cologne, euh, en Allemagne, bien cette année, vous allez la suivre en en différé, parce qu'on a décidé de changer les plans. Au début, on voulait faire une conférence hybride. Donc, la Gamescom 2021 revoit ses plans. Le salon sera entièrement virtuel cette année. Donc, euh, ils ont jasé, ils ont parlé beaucoup. Ils se sont dit, bon, on ne va pas risquer euh, de contribuer... à euh, la propagation du virus s'il si est encore présent. Donc, ce Gamescom attire énormément de monde. Chaque année, c'est comme le CES, c'est comme le E3. Euh, j'ai eu le plaisir d'y aller à l'époque où c'était à Leipzig. J'ai vraiment trippé, j'ai vraiment aimé ça. C'est le fun, c'est vraiment exotique. Euh, et puis, il y a un petit peu de monde, comme vous pouvez voir. C'est absolument fou. Donc, on a décidé de faire un, un concept hybride. Et on nous dit, même si le concept hybride a été bien accueilli par les partenaires, nous avons dû reconnaître que la gamescon arrive encore trop tôt pour de nombreuses entreprises prise selon... Euh selon leur location géographique. Et on a peur, justement, de, de contribuer à la propagation, peut-être, d'une autre vague. On ne veut pas faire ça. Donc, on a décidé d'y aller entièrement en ligne cette année. Je rappelle encore une fois les dates. Euh, ça commence le 25, 26 et 27 août prochain. Là, il fait noir, j'allume la lumière, clac! Et voilà. Alors, donc, euh, ça va avoir lieu en ligne. C'est toujours intéressant parce que lorsque l'E3 a lieu, on, on a quelques titres qui sont dévoilés, bien sûr, beaucoup de titres qui sont dévoilés, mais il y en a d'autres qui attendent d'être rendus euh, du côté d'allemagne parce qu'elle laisse un peu plus de temps pour préparer les trucs. où on voit euh, d'autres jouabilités de certains titres qui ont été annoncés au E3. Donc, ça vaut la peine si vous êtes un gamer de suivre cette fameuse convention, ce que je vais faire moi aussi cette année. Et euh, si j'avais la chance d'aller euh, au Japon, éventuellement, moi, euh... je vais y retourner. Moi, je vais y retourner. Je veux, je veux ça, c'est
1: un autre voyage qu'on va faire ensemble. Ça, ça j'aimerais des...
0: ça. Sérieusement, j'aimerais beaucoup ça. Euh, quand on est allé, la gang là-bas, nous autres, on est allé à quelques reprises. Et puis... Euh, c'est un endroit où j'irais habiter. Moi, je te dis, juste parce que je suis un gourmand, <rire> puis j'aime la nourriture euh, japonaise, c'est incroyable. Tout est bon, tout est fantastique. Puis, euh, si tu amateur de gadgets comme toi et moi, bien, Bruno, si tu le CES, le, le Japon, c'est un CES à ciel ouvert. <rire> quand tu vas te promener sur, dans, à Kiabara, c'est comme si tu avais six magasins Costco euh, thématiques. Euh, premier étage, euh, un par-dessus l'autre. Hein. Premier étage, je sais pas, les télé, système de son. Deuxième étage, la photographie. Troisième étage, tout ce qui est ludique. Quatrième étage, euh, pensez-y, il y en a un. Puis on a perdu Momo, le réalisateur. On l'avait perdu. <rire> un donné. Il dit, je vais aller me promener un peu. Vas-y, OK, pas de problème. Je vais être avec toi. Je vais aller me promener dans le fond, euh, dans les caméras parce que moi, je tripe photo. Alors, là, je m'en vais là-bas. Notre réalisateur, lui, il s'en va d'un jouet. C'est un collectionneur de vinyle. De... Figurine, les figurines, hein? Les figurines sont fantastiques. Ouais. Il y en a des, des centaines. Mais il y a des
1: magasins que de ça.
0: Et, écoute, là, il était, dans... était, était en transe. Il était vraiment en transe. <rire> Mais là, on le perd. Le char, il n'est plus là. Dans cet énorme Costco à 7 étages, 6-7 étages, là, il y a du monde. <rire> il y a du monde. Quand on se donne un rendez-vous en bas, nous autres, on va t'attendre dehors, à côté de la grosse statue. Oui, oh, il n'y a pas de problème. À 3 heures. OK. 3 heures. 3 heures et 5. <rire> 3 heures et 10. 3 heures et 20. 3 heures et demie. Bon, ben, faut, je pense qu'il faudrait retourner en dedans. Fouille, fouille, fouille. Là, on voit un Momo à côté sur le mur en sueur, il bouge pas, des deux mains, chaque côté de ses achats, et lui, lui il est complètement perdu et il n'a aucun sens de l'orientation. Il ne sait pas oh. dans, dans quel... À quelle station de train il faut débarquer? Il, il capote. Là, lui, là, il dit, moi, je me mets en petite boule puis je pleure. <rire> c'est tellement drôle. D'ailleurs, on va en parler de ça. J'ai invité Momo pour qu'il vienne faire un tour ici pour se rappeler ces, ces bons souvenirs-là. Mais pour moi, c'est un bon souvenir parce qu'on est tellement ri. Mais lui, il n'a pas trouvé tellement drôle. Il n'a pas trouvé tellement drôle. Hey, euh, monsieur, euh, monsieur Fafon, parle-moi un peu de cette nouvelle patente de, de, de Facebook là, qui est sortie. C'est quoi, cette histoire-là?
2: En fait, j'ai trouvé ça super intéressant parce que pour une fois, ça sortait au Canada en premier. Ouais, <rire> c'est est... disponible partout au Canada puis quatre villes aux États-Unis qui s'en viennent. Comment ça s'appelle? En gros, c'est euh, Neighborhood pour mm. euh, faire euh, changement de Nextdoor, en fait, euh, qui est connu. C'est vraiment un clone de Nextdoor. Euh, mais ce que je trouve intéressant, c'est que euh, un clone, un clone
0: est euh, C'est une vulgaire
2: copie. <rire> copie, ben ça, ça semble être copié, mais c'est dans, dans le, le dans dans l'écosystème de Facebook, en okay. fait, mais c'est une nouvelle il implément cette nouvelle fonctionnalité-là qui va permettre de, en fait, de créer des groupes avec des intérêts, mais euh, qui vont être géographiquement rapprochés. Euh, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que souvent, Facebook va proposer, par exemple, à quelqu'un comme moi qui aime la microbrasserie, ben je vais comme euh, aimer des pages de microbrasserie un peu partout dans le monde. Mais là, des fois, je vois de la publicité passer ou des choses passer sur une microbrasserie qui est aux États-Unis, très loin de chez moi, que je ne peux plus aller tout le kit. Donc là, il y a moyen de faire des groupes que tu vas pouvoir euh, décider d'un topic, d'un sujet. sujet de discussion pour ouais. ce groupe-là. Puis, tu vas pouvoir joindre, il y a des gens qui vont pouvoir joindre puis discuter. Fait que ça va être plus local. Puis, L'avantage de ça, c'est, euh, par exemple, moi, dans mon côté, moi, j'habite à l'ouest de l'île de Montréal. On est considéré dans la Montérégie. Mais Montérégie, là, quand je cherche quelque chose en Montérégie puis je me fais donner des références à Brossard puis à Longueuil, c'est quand même très loin de chez moi. Ouais. Ça fait il va être possible de se regrouper géographiquement près, plus près de chez moi pour dire, y a-tu des cafés qui sont cools dans mon coin? y a-tu des serruriers qui sont cools dans mon coin ou peu importe? Ça fait que c'est vraiment pratique à ce niveau-là. Euh, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que les groupes en question, il va falloir avoir du temps et plus pour joindre ces groupes-là, parce que sur Facebook, les règles, c'est 13 ans pour avoir un compte Facebook. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que tu vas pouvoir créer un nouveau profil distinct de ton profil principal pour joindre ces groupes-là. Donc, il y a des gens qui ont des, euh, des, des intérêts un peu euh, dans, comme dans mon cas, le sport versus la technologie versus, maintenant justement, on parlait des microbrasseries, mais je vais pouvoir m'écrire des comptes, des, des profils spécifiques selon le groupe que je vais vouloir euh, joindre. Puis à ce moment-là, il va falloir avoir 18 ans et plus. Okay. Euh, dans les groupes, il va y avoir des rôles qui vont être euh, qui vont être euh, donnés à chacun des utilisateurs. Donc, il y a le, groupe, il y a le, le, le rôle socialisateur, assistant ou euh, les, ceux qui accueillent les gens, là, juste les gens qui disaient hey, ⁇ bonjour, bienvenue dans le groupe et tout le kit ⁇ On ne sait pas encore ce que les rôles vont donner. Euh, on ne sait pas encore comment ça va être quoi, la dynamique dans ces genres de groupes-là. Euh, t'as Reed Patton aussi qui parlait, qui est un chef de produit chez Facebook, qui disait qu'il allait s'assurer, il allait avoir des modérateurs à l'intérieur de ces groupes-là pour pas que ces groupes-là deviennent on en parlait un petit peu tantôt, des chambres à écho sur des complots sur les anti-vaccins, des choses comme ça, fait que pour réglementer tout ça, ça va être des centres d'intérêt, mais ça sera pas à saveur politique ou à saveur d'avoir une opinion sur quelque chose ça va juste être, y a-tu des cafés qui sont cools y a-tu des restos qui sont cools, y a-tu des pommes qui sont cools, y a-tu des choses qui sont vraiment... C'est ça qui va être intéressant de, de pouvoir un peu se dissocier de notre compte principal. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si ton compte Facebook date depuis longtemps puis que tu es allé liker des personnalités publiques, tu es allé liker des, euh, des pages de sportifs, des pages d'équipes sportives, des... ben, c'est qu'avoir une nouvelle des Seahawks de Seattle, ça m'intéresse. Mais quand c'est une question de dire qu'il y a un match des ouais. Seahawks, ça ne m'intéresse pas tant c'est loin Seattle pour que j'aille au match. Puis, tu sais. ce moi, que je moi, trouve avantageux là-dedans...
0: Oui. Là, J'ai une question excuse-moi par rapport à ça. C'est... Est-ce que ce serait une autre façon de pister les gens euh, et de parce que on sait l'offensive qui a lieu en ce moment, c'est-tu une application qui va être sujette à la nouvelle politique d'Apple aussi, j'imagine que oui, c'est la même chose. C'est une fonctionnalité qui est dans Facebook, donc techniquement, toutes okay. les règles okay. de
2: publicité de Facebook vont s'appliquer, mais le fait que tu peux créer un profil distinct va peut-être un peu dissocier ces choses-là. Je n'ai pas causé plus profond. Okay. En fait, on n'a pas encore beaucoup d'informations sur le, le, la manière que euh, ça, va nous, ça va nous pister, mais c'est vraiment concentré sur la
1: géolocalisation pour le moment de ce que je comprends. Okay. Vas-y, Bruno. Je okay. <rire> voulais ah, ben, dire, parce que moi, ce dossier-là, je le suivais depuis un un petit moment, puis euh, je suis contente de, de ce que tu disais par rapport à, à la possibilité de se créer un, un profil distinct. Ouais. Parce que c'est ouais. ça qui était évoqué comme irritant pour la plupart des gens, parce que euh, tu ne veux pas. Euh, tu ne veux pas être nécessairement ami avec ton voisin de l'autre bord de rue que tu ne connais pas nécessairement, mais tu veux peut-être avoir accès à de l'information locale que lui pourrait avoir. Puis, euh, puis justement, parce que euh, sur ta page Facebook, tu ne veux pas devenir nécessairement l'ami de quelqu'un parce qu'il euh, habite sur ta rue, mmh. mais de pouvoir mmh. avoir accès euh, et de partager l'information euh, mmh. les vidanges ont-ils passé, puis tel magasin est-il ouvert, puis le parc, euh, est-ce qu'ils ont ouvert à la partie Noir, de l'information pratique, et, mais qui ne demande pas d'ouvrir ta vie okay. privée euh, okay. à, à tes voisins. Ça, c'était un gros irritant quand, euh, je pense, il y a un an et demi euh, qu'ils avaient commencé à parler de, de neighborhood. Et, et ça, c'est la belle grosse nouvelle. Puis, juste un petit truc, euh, Pascal, juste à mentionner que l'autre affaire donc, qui est assez récente que euh, Facebook a testé au Canada avant de l'ouvrir à leur, leur, leur la planète, c'est leur euh, fonctionnalité de dating il y a environ deux ans, ils ont lancé leur outil de, de rencontre là, mmh. pour savoir qui, dans tes respect. amis Facebook, pourrait être intéressé à toi-même. Ils l'ont d'abord testé au Canada. Puis quand ils ont vu que ça a l'air, il bien des amis qui étaient intéressés par d'autres amis, on, on l'ouvre pour le reste de la
2: planète. On l'ouvre pour tout le monde. Mais Moi, ce que je trouve intéressant dans ça, neighbors, c'est... Euh, pour les gens, tu sais, comme nous, mettons, au Québec, on parle français, souvent, nos référencements vont être en français sur certains trucs, certaines choses, puis là, des fois, il va arriver dans ton fil d'actualité, genre, tu sais, je parlais de serrurier tantôt, puis là, ça, ça s'est mis à un peu dans le chat, mais ça reste que, que là, tout d'un coup, tu vas être référencé sur une compagnie en France, parce que c'est français aussi. Mais là, en l'amenant géographiquement près de chez toi, mais ça reste que non seulement ça va être local, mais ça va être même, ça sera pas juste régional, ça va être vraiment local, ça va être vraiment, bon, mais à l'ouest de l'île de Montréal, il y a quoi, il y a la ville de Vaudreuil, l'île Perrault, toutes ces grosses villes-là qui sont à l'ouest, bon, mais qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui est cool ici, qu'est-ce qui... c'est ça que je trouvais vraiment intéressant, c'est vraiment de se dissocier un petit peu de ce qui se passe en France, parce que c'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on a les mêmes intérêts, le soccer, pas le foot, oui, vas-y.
1: Et Denis, pour <rire> revenir à, à ton point, euh, oui pour euh, Facebook, parce qu'on avait posé la question euh, pour eux, euh, ben évidemment ils n'avaient pas répondu aussi clairement que ça mais on lisait entre les lignes. Pour eux, c'est la possibilité maintenant de faire de la publicité et ça c'est affreux, mais local, ouais. régional. Ouais. Alors imagine le mal que ça va faire aux petits hebdos régionaux parce que là ça veut dire que quelqu'un qui habite je sais pas moi à Longueuil, à Rivière-du-Loup euh, dans, dans Rosemont, bien là euh, sur Facebook tu vas, aller, tu vas être capable d'aller rejoindre ta population qui habite là par des gens qui sont intéressés à acheter local à, et tu et, et, sais pour, pour Facebook là c'est c'est un autre canal de revenus publicitaires, hum. mais c'est encore une affaire qui va faire mal aux, aux petits joueurs d'ici.
0: Surtout qu'ils ont beaucoup Nadine, de difficultés en ce moment. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas anodin. Ils il ferment à tour de rôle. Euh, tout, tranquillement, pas vite, on en perd des hebdos à, à travers le Québec. Tu allais dire quoi, Jordan? Et ce que j'allais dire, c'est que c'est pas anodin
3: euh, que, que, qui, qui se précipite à le sortir là aussi, euh, avec les nouvelles règles d'Apple, justement, qui vont imposer euh, ouais. qu'on donne notre accord pour être... Euh, Bien, de un... Euh, en étant très local comme ça, ils vont jouer sur la fibre locale aussi, c'est-à-dire, bien, en vous permettant de vous loguer là-dessus, de vous connecter à ce, à ce compte-là et qui, de voir vos entreprises locales, ben, permettez-nous au moins d'avoir vos données pour que vous puissiez donner la chance aux gens de aux, ce que tu veux connaître autour de toi, de, qu'on puisse te l'afficher. Donc là, il y a quelque chose qui vient rendre très intime l'expérience avec, euh, avec Facebook et c'est pas anodin non plus. Et là, on s'entend, c'est purement spéculatif, là, mais il me semble que moi, ça me sonne une petite cloche. Euh, ne voulant pas être tracé et étant au courant maintenant des algorithmes, ben, de pouvoir se créer plusieurs profils, ce que je devine, c'est que les profils vont pouvoir être interconnectés. Tu n'as pas besoin de te déconnecter à chaque fois pour aller voir ça. Euh, en bout de ligne, ton, 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 les données sur toi vont quand même être colligées dans un point central qui est ton identifiant personnel. Et euh, ce que je vois, c'est ce côté un peu anonyme en gros guillemets, qu'on retrouve en faisant ça, je ne veux pas que mon voisin sache que j'aime telle affaire ou je veux pas. mais ben là, tu as des données encore plus précises parce que là, sous le couvert de d'identité que tu prends pour avoir euh, accès à ces services-là, mais ben là, tu agis d'une façon différente. Et là, ça, là, là, les points de contact et les points de données que tu vas avoir avec ça vont être encore plus précises. Donc, stratégiquement, là euh, on voit que c'est assez... Euh, assez habile, on va dire ça comme ça, et ce que, ce que je comprends aussi, c'est que là, ils ont joué la carte, et ça, j'en revenais pas, j'avais l'impression de voir un vieux courriel de 1999, euh, ils, ils jouent la carte, de si vous n'acceptez pas de, 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 qu'on qu prenne vos données, bien, ça se peut que Facebook devienne payant. Moi, quand j'ai vu ça, je te fais
0: Oui, puis Bill Gates va t'envoyer 200$ aussi. <rire> oui, c'est ça, mais, mais ouais. ils ont
3: joué la carte pour vrai, c'est dans les points, là. ça ben, nous permet ouais. de garder le service gratuit, bien là, si tu viens jouer en façon, de façon locale, bien là, si les gens adhèrent au service, comme ça semble, à, à, pour vous, ça a du potentiel. Là, si les gens adhèrent à ça, je pense qu'il va y avoir du tracking qui va continuer à se faire juste parce qu'ils vont finir par oublier que oui, c'est quand même la même entreprise, puis ouais. c'est quand même les mêmes données que tu vas partager à travers le monde. Ouais, Donc, la... Un
1: jour, tu vas parler à quelqu'un, tu dis Moi, Facebook, je n'utilise pas ça. Moi, j'utilise Neighborhood.
0: C'est ça. <rire> ça sent <semble>. bien. <rire> Exactement. L'App, on comprend, oui. L'App, tu nous dis en même temps, les petites compagnies locales ont juste à se faire une page Facebook pour être plus visible, non oui, mais là, on parle de la faim, peut-être des hebdos locaux également. Tu comprends? C'est qu'il y a quelqu'un qui va mourir quelque part là-dedans. Il y a une business qui va mourir au profit d'une autre. C'est ça, ça le danger. C'est ça l'affaire. Hey, je tiens à saluer Rashka qui nous écoute. Je pense qu'il est à Tokyo, n'est-ce pas, euh, au Japon. Je, je suis curieux. De quelle nationalité es-tu? Es-tu Québécois qui vit là-bas? Parce que j'ai quelques amis qui sont des expats qui vivent là-bas, qui capotent, qui ont beaucoup de plaisir, qui sont des amants de, du Japon, un peu comme moi. Je te dis, ben, il n'en manque pas gros pour que je pogne mes affaires, je m'en aille là-bas. <rire> J'aimerais bien ça. Bien ça. Alors, on va devenir quoi là, Denis? Ça serait le fun, fun. Les appartements sont petits, pardon. On va s'en prendre deux. <rire> <Parce que rire> euh, J'ai ah, oublié de le faire en début d'émission, je tiens à vous le dire tout de suite. Je, il y a une mise à jour qui est sortie. Si vous l'avez pas faite encore, et que vous êtes un animateur, un amateur, un animateur aussi qui joue à <rire> Returnal, le fameux jeu euh, qui se passe euh, dans justement dans. Sur une planète où vous devez conquérir chacun des bas, chacun des niveaux, des niveaux qui sont très longs. Et c'est pénible si vous mourrez, mais vous recommencez puis dans, un, sur un, dans un autre endroit avec d'autres monstres, d'autres niveaux à faire. Ça semble être aléatoire, mais ça ne l'est pas tout à fait, mais quand même, c'est super bien fait. Bien, sachez que il y, y a des problèmes avec la fameuse, les fameuses mises à jour. <coughs> On est en train de faire une mise à jour, puis la mise à jour faisait perdre votre progression. Et si vous avez fait un niveau, ça fait six heures que vous êtes dedans, ça peut être un peu frustrant. Donc, aujourd'hui, à midi, ils ont lancé un correctif. Je ne sais pas s'ils l'ont fait. Je n'ai pas le jeu entre les mains. Euh, je ne sais pas si le correctif a été lancé, la retouche, la rustine, la patch. Donc, euh, euh, faites la mais faites-la pas de façon euh, automatique, faites-la de façon manuelle, juste au cas où, euh, parce que si vous la déclenchez de façon automatique, ça fait redémarrer la machine et vous allez perdre vos affaires. Ça peut être très, très frustrant. Je ne sais pas si ça a été corrigé, euh, mais on nous dit ici de, de le faire, euh, d'y aller vraiment de façon manuelle. Ça, c'est ce qu'on nous disait ce matin. Est-ce qu'on a réussi avec ce correctif à y aller de façon automatique. Prenez pas de chance, surtout si vous êtes avancé pas mal sur un niveau, parce que les gens se plaignent que les jeux sont trop durs. Voyons, gagne, mon monde! <rire> vous payez, vous allez avoir des heures et des heures de plaisir. 90$ pour un jeu, je le regardais, j'ai dit m'entendre un peu les spéciaux. Mais écoute, c'est pas donné. Il y a des gens qui ont perdu 15, 15 heures de jeu euh, <rire> d'une shot, comme ça, sont bien frustrés. Mais la compagnie s'est empressée de lancer ce, ce message sur Twitter et sur Facebook pour vous dire, hey, faites votre mise à jour de façon manuelle et non pas automatique. Alors, tenez moi au courant si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Bruno, j'aimerais ça qu'on parle de M. Trump qui... Euh... Écoute, sur
1: le chat, là, ils n'arrêtent pas d'en parler. C'est fou. J'ai l'impression que c'était toi qui en train d'écrire ça, <rire>
0: Non, donc
1: oui, effectivement, grosse nouvelle euh, aujourd'hui, et, euh, et puis pour ton information, euh, notre, euh, notre ami euh, qui est à Tokyo, oui. c'est un français, ah, euh, c'est lui-même qui dit que personne n'est parfait, avec <rire> un smiley qui vit à Tokyo. Alors, ben, euh,
0: bienvenue aussi. chez nous, j'espère qu'on va te revoir et te réentendre éventuellement. Si tu as des nouvelles insolites qui paraissent, tu peux m'écrire, Denis denis.radiotalbo.tv. J'adore tout ce qui est insolite, les nouvelles technos, les nouvelles affaires que tu vois là-bas, des petites vidéos même, ça pourrait être le fun, ça tombe.
1: Et, et en échange, oui. tu lui enverras ton fameux « arigato gozaim
0: ouais, ». Bon. <rire> oui, exactement.
1: donc Je reviens à cette histoire-là de Trump parce que ça passionne les gens sur le chat. Alors C'est pour ça que je vais en parler. C'est euh, aujourd'hui que le conseil euh, de surveillance de Facebook euh, donnait son avis sur cette décision euh, de janvier dernier, euh, alors que Twitter avait déjà fermé le compte de Donald Trump et Facebook, euh, par la suite, avait décidé euh, de de prendre euh, la même euh, la même décision, mais pas de fermer le compte, mais bien de lui enlever l'accès à son compte. C'est quand même une nuance euh, mm -hmm. importante. Mm -hmm. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, évidemment, il y a eu contestation de la part de l'équipe Trump et ça a été porté au euh, comité de surveillance. Et là, le comité, ben, essentiellement, mm -hmm. ils ont dit, écoutez, on n'est pas d'accord avec euh, la façon que ça s'est fait, mais euh, on demande à fait, on donne à, à Facebook six mois pour euh, expliquer et mettre en place euh, des règles claires pour que la prochaine fois que ça se passe, euh, on puisse euh, savoir comment euh, ça, ça doit se dérouler et, et ça va être quoi les conséquences. Mais euh, et, et c'est ça. Alors oui. Pendant six mois encore, Trump n'aura pas accès à sa page Facebook, à son compte Instagram, sauf qu'après, dans six mois, peut-être dans moins de temps, si les gens de Facebook bougent assez vite, bien là, il va avoir le verdict final, c'est-à-dire est ce qu'il va pouvoir euh, reprendre contrôle de son compte ou pas. Et euh, ce qui est particulier, c'est que dans les commentaires qui viennent avec ce jugement-là du Conseil des sages de Facebook, c'est que la première chose qui est, qui est amenée, c'est que ce n'était pas à Facebook de prendre cette décision-là. Ce n'est pas une compagnie privée de décider qui a le droit de parole et qui n'a pas le droit de parole. Et évidemment, là-dedans, dans cette phrase-là, ça soulève des questions. Ben oui. et de l'autre côté, à la base, moi, j'avoue que je trouve ça un peu particulier parce que Facebook est un service gratuit qu'on utilise. On est locataire et on utilise leur service. À partir de là, s'ils veulent t'offrir la possibilité de, de toi l'utiliser ou pas, ils ont tous les droits. Si tu payais et que là, tu étais donc un, un client, là, ta relation changerait. Mais là, tout ça, le service est gratuit. Alors, on n'est même pas... Tu sais, le, 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 le premier amendement, le droit de, de, de s'exprimer... Euh, qui, qui euh, est une loi sacro-sainte aux États-Unis, sur Facebook, sur toutes les entreprises privées, tous les services privés, ça ne touche pas, ça ne concerne pas ces plateformes-là. Alors là, il, il va quand même devoir euh, avoir un de, de, de travail de réflexion qui de va se faire du côté de Facebook et ils vont de, arri, devoir arriver avec des explications claires, des règles claires pour que cette situation-là, si elle se présente pour un autre chef d'État, qu'il mm. soit président, mm. roi ou premier euh, ministre, bien, euh, il sache à quoi s'en tenir.
0: Mais, tu, tu l'as dit, c est, c est, on est locataire, de, même pas locataire, une, on nous prête en échange de toutes nos informations, cet espace ouais. gratuitement, en guillemets, quand c'est gratuit, c'est baby le produit. Euh, ces règles-là sont déjà établies. C'est sûr que c'est la première fois qu'un président se fait sacrer dehors. <rire> mais <rire> mais c'est clair. Même chose que. bon Moi, je, je paye Netflix et je me mets à pirater les films, à les revendre sur le Web. Je paye pour Netflix. Je, je, tu sais, mais je n'ai pas le droit de revendre les films. C'est clair. C'est dans une politique d'utilisation. Lui, ce qu'il a fait, c'est tu sais, incitation à la violence. Puis on ne bon, rentre pas là-dedans. Mais il en ferait un paquet de règles. Mais parce qu'il est président. Un, là, c'est le droit de parole, le droit de censure qui rentre. en. Qui, qui décide ça? Est-ce que c'est la compagnie qui va dire, lui, ce président-là, je ne l'aime pas, il n'a pas le droit de parler chez nous? Ah, lui, il est cool, je l'aime, lui, il a le droit de parler. C'est ça qu'il faut établir, puis c'est ça qui ne serait pas facile à faire, par exemple. J'ai hâte de voir comment non, les sages mais vont s'en sortir, puis comment ça pourquoi? va être...
2: Pourquoi? Oui. Parce okay. que. Non, mais pourquoi tu as à l'établir? Pourquoi? C'est un produit. C'est un produit qui est gratis. Moi, si je rentre chez mon, chez, chez mon garagiste, puis la dernière fois que je suis allé, j'ai envoyé promener parce que ma facture était trop salée, là, il va juste me dire, votant, je te sers plus. Pis, oh, mais tu a pas. Y a pas y, je veux dire, Moi, c'est ça qui me fait casser dans tout ça parce que la, la, la personne en question, là, la, la chef là, du Conseil des Sages, là, qui disait, ben on n'est pas la police, on n'a pas à dire ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Mais vous avez 100 de libre arbitre parce que eux autres, le, le, le côté Trump, ce qu'ils disait, c'est oh c'est une décision qui est arbitraire. Oh, mais c'est le concept d'utiliser un produit qui est gratuit. C'est ça le concept, c'est que c'est arbitraire. Je t'aime pas à face, je te mets dehors Puis c'est tout, tu n'as rien à dire. Alors, je trouve ça drôle qu'il y ait un genre de, de, de bras de fer politique qui quiche ah, est là, la, derrière ça, qui, qui, ça n'aime ben, pas rapport, je veux dire, je t'aime pas à fait je t'aime d'or puis c'est ben, On, puis on
0: comprend très bien pourquoi il veut ça. ça. Parce, <rire> combien, de oui, millions, oui. combien de millions de, de fans, euh, je pense au total, il n'est pas loin du milliard, si on additionne tout, j'exagère. Je, 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 ben, euh, les,
1: les chiffres, là, euh, je les ai euh, cherchés, c'est euh, 24 millions euh, du côté d'Instagram, 35 du côté de Facebook, mais donc c'est presque 60 millions de personnes. 60 qui millions,
0: c'est fou, là. Ouais. Fait que lui, là, ça, il ne pas de recommencer à zéro. <rire>
1: <rire> ah, mais je,
0: je comprends les arguments de son côté, mais que, que, que de son côté,
2: il mette un ultimatum au Conseil de ça. Ah, oh, là, vous avez six mois pour... Moi, le Conseil des sages, au lieu de me dire, ah oh, oui, c'est vrai, t'as raison, on n'a pas trop à statuer, puis il faudrait ouais. mettre des... règles. Je dirais juste, dude, our, our way or the way. that's it, that's all, puis genre, je ne mettrais pas... Parce que là, on dirait qu'il met de la pression sur ce conseil-là, puis le conseil ils il, il acquiescent, ils acceptent la pression Ils sont comme oui vous avez raison il faudrait peut-être faire des affaires puis moi je serais très je serais vraiment plus intrigué puis là tout le monde me dit ouais mais c'est à cause de non j'ai même été banni moi-même de Facebook parce qu'à l'époque on avait un petit groupe privé avec des amis puis je mettais des jokes qui étaient un petit peu trop poussés là-dessus puis là ben, ils sont allés dans un groupe privé de huit personnes consentantes ensemble puis là ils ont vu une, ils ont flagué une blague qui était puis la blague en tant que telle n'était pas était pas antisémite, mais c'était juste qu'il y avait une photo d'être puis automatiquement, ils m'ont banni pendant 24 heures. J'ai pas eu de droit de parole, puis mes avocats se sont pas. J'aurais pas pu rien faire, il aurait pas pu me débloquer soudainement juste parce que moi je l'ai. C'est pour ça que ça me touche encore un petit peu plus. Ouais, vas-y, Jordan. J'essaye, là, les trucs ce c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. j'ai appris.
0: T'es ban, t'es ban,
3: on te ban. Juste que tu prononcé prononcé le nom, là, on peut plus, on n'est plus en oncle. Merci. C'est ça. Grâce
0: à toi, Bravo, bravo, bravo.
3: Non non, euh, ce que j'allais dire, hein, ce qui est ce qui est pas nommé et il va falloir qu'éventuellement le soit, c'est que si ça devient politique à ce point-là, c'est que l'influence de ces entreprises-là, de par la capacité à communiquer et à joindre tellement de gens, c'est-à-dire tu sais, le « power to reach », comme on dit en bon français, capacité qu'une personne peut rejoindre autant de personnes, donc tu deviens ton propre diffuseur, Mais là, Facebook est tellement rendu gros. On ne peut plus traiter ça comme une entreprise privée parce que, oui, c'est une entreprise privée, je le sais, mais en termes de liberté d'expression ou en termes d'impact social, bien, si on laisse le droit à une entreprise parce qu'elle est privée, de gérer le contenu comme elle veut, c'est de laisser de côté la réelle influence de Facebook. On l'a vu avec Cambridge Analytica, on l'a vu avec le, 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 le Capitole. En bout de ligne, ça doit être une entreprise. Elle a une réelle influence, mais sans entre les mains quelqu'un qui veut choisir, puis on s'entend, il y a certains textes qui démontrent qu'il y a certaines intentions politiques aussi du côté de la, de la haute direction euh, chez, chez Facebook, euh, pas prouver mais il y a des décisions qui sont prises qui ne sont pas égales d'un côté et de l'autre. Ce qui fait qu'au final, ben non, il y a un réel pouvoir d'influence sur la société en général et c'est là où ça devient un problème. Et ce qu'il faut se poser comme question, ce n'est pas juste par rapport à Facebook, c'est que là maintenant qu'on connaît ça, ça ne va pas changer. Il y a un Facebook maintenant, il va y avoir d'autres choses plus tard. Facebook, <coughs> toutes les grosses entreprises de ce monde ont fini par fermer et ont été remplacées par un autre. Ben, on va vivre la même chose avec Facebook dans une dizaine d'années, 20 ans, je ne sais pas. On va se retrouver avec le même problème. Donc, la notion de ce conseil-là, et c'est des trucs que Biden et son administration essaient de se questionner actuellement, c'est comment on va gérer ça, peu importe qui et peu importe quelle plateforme prend ce, donne ce pouvoir-là au public, ben on fait quoi avec ça? Est-ce qu'il y a un conseil qui va surveiller tout ce qui se passe sur ces entreprises-là parce que ce n'est pas en tant que tel à eux justement de décider du discours public? » Mais ils ont quand même le pouvoir sur l'opinion publique en général, selon ce que l'algorithme choisit et selon les, 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 les influenceurs, disons-le comme ça, euh, qui, qui gardent en place. Donc, non, non, ce n'est plus juste une question de privé. Il y a une réelle influence sur le développement social. C'est immense ce qui se passe. Là. Et euh,
1: Denis, si tu me permets de terminer, merci Jordan, euh, je veux quand même souligner euh, une nouvelle très importante euh, qui est... Euh, euh, Puis là, je ne parle pas du podcast euh, documentaire qui est sorti hier soir. Il y a aussi une autre grosse affaire qui a été... Euh, publié et mis en ligne hier, et c'était le nouveau réseau social de Donald Trump. Il l'avait dit quand tout le monde l'avait banni. Mm -hmm. Je reviendrai avec mon réseau social, vous allez voir, it'll be great, best ever, believe me ». Ben le est bien, il l'a fait. Et hier, son réseau social est maintenant en ligne. Le problème, c'est qu'il est le seul qui a le droit de s'exprimer sur… Le réseau social, qui, en d'autres mots, si on cherchait à définir ce que c'est, c'est essentiellement un blog. Mais ça nous permet d'utiliser plus que 140 caractères. Euh, ce qu'il était capable d'utiliser <rire> parce que même, il n'utilisait pas la limite de, de Twitter. Là. Euh, mais là, il peut écrire un petit peu plus. J'ai l'impression qu'il doit même avoir des ghostwriters parce que c'est un petit peu trop long pour euh, le vocabulaire qu'il a. Mais donc, maintenant, euh, il y a une plateforme sur laquelle il peut s'exprimer et euh, ben, je n'invite personne à aller euh, s'abonner, mais c'est sûr qu'on va lire des conneries de temps à autre.
3: Mais je, je disais, il disait que c'est un, une plateforme à sens unique. On ne peut même pas commenter de non. ce que je comprends. Non. pas de commentaire. C'est assez fascinant, la liberté d'expression.
1: Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est un réseau social et lui connaît ça. Il est probablement le seul qui connaît autant ça.
0: C hey, ça me c rappelle. Facile. Non, je viens d'avoir des flashbacks. Pas, pas le fun. Bon, <rire> hey Bruno, je sais que tu dois y aller. Je te laisse aller, mon ami. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois ce soir et euh, merci de ta présence et félicitations encore une fois euh, à toi et à ton équipe pour le fameux podcast en question. Euh, qui... hey. Voilà. Bonne
1: écoute. Et puis, euh, salutations aux gens de l'Est, du Centre et de l'Ouest et du Nord et du Sud du Québec et euh, même les gens qui nous écoutent à Tokyo. Salut. Bonne journée aux gens de Tokyo.
0: Bruno gouliel minetti mesdames, messieurs, vous l'aimez, vous le chérissez. Vous pouvez le suivre. Mon carnet, chaque coup d'œil, c'est disponible partout. Oh, il, fait, il fait des effets de son en plus, c'est incroyable salut Bruno, attention à toi euh, tu parler de Biden tout, oui. de, Biden tout de suite Legrand, tu étais parti un peu, Je pour ça que j'ai mis l'image de Biden oui, bien, je résumerai parce que c'est Jean-François
3: Jean-François Poulin qui, Jean qui m'avait partagé ça, il en aurait parlé mais c'était pas sa, sa semaine, mais en fait c'est tellement détaillé que je peux pas aller au, autant dans, dans le détail, okay. c'est un bilan en fait des 100 premiers jours de, de Biden euh, et on s'entend on, on s'y intéresse, il faut s'y intéresser pour la simple unique raison que, ben, comme on dit, si euh, les États-Unis euh, attrapent euh, la grippe, ben, le Canada aussi va, va, va le recevoir, mm -hmm. euh, sans faire de mauvaises comparaisons avec la COVID. Et donc, ce qui va se décider là, ce qui va se construire dans les prochaines années, euh, se décide dans les 100 premiers jours du mandat. Ouais. Et euh, en fait, ce qui est quand même très intéressant, comme je vous dis, je vais aller vraiment en résumé, mais vous pouvez chercher ça, là, euh, le, 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 les bilans de 100, du 100 jours, mais en termes de par rapport à la technologie, par rapport à la relation avec la technologie et la liberté d'expression, justement. Euh, je trouve ça assez intéressant. De un, bien, sur sa liste au départ, dans ses promesses, euh, la cybersécurité était assez basse. Pas que ce n'était pas important, mais ce n'était pas sa priorité. Entre-temps, la COVID a pris le dessus et je, il y avait un, une statistique vraiment intéressante. En, en juin 2000, 2020, il y a un rapport qui est sorti qui avait démontré qu'il y avait une hausse des crimes informatiques de 75 au quotidien. À chaque jour, il y a 75 plus d'attaques, ce qui fait qu'au final, ben, au gouvernement, ça va prendre plus d'argent pour se protéger et les gens aussi, en télétravail, ça va être nécessaire de, de, de mettre des choses en place pour, pour le protéger. fait qu'il a remonté ça sur sa liste, ça va être assez important, donc il va falloir voir ça aller. Évidemment, les décisions qui vont se prendre là vont jouer aussi de, de notre côté et justement, c'est là où c'est intéressant, quand on regarde le bilan en général de ce qu'ils font, euh, les 100 jours de Biden euh, mettent vraiment l'accent sur la collaboration ouais. et la coopération des différentes nations. J'en parle une fois de temps en temps, là, le splinternet, c'est-à-dire que chaque pays commence à avoir son Internet à lui euh, et les États-Unis n'y y, échappent pas présentement. Euh, de, il ne va pas si longtemps, ils ne sont pas chicanés, mais ils ne sont pas entendus avec l'Union européenne avec ce le « privacy shield euh, », c'est-à-dire euh, une façon de se permettre d'échanger les données des utilisateurs sur Internet entre pays tout en protégeant euh, de, 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 de ces données-là en question et en ne les distribuant pas comme tout croche. Ils ne sont pas entendus et beaucoup de choix des Américains allaient contre le fameux GDPR de, 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 de l'Union européenne. Et ça, ça soulevait ce problème-là, c'est-à-dire que le splinter net, euh, finit par avoir des, des, des internets qui ne donnent pas les mêmes pouvoirs aux citoyens de la même façon. Donc, ça peut causer des problèmes quand on commence à avoir des relations internationales et c'est dans les cartons, on va le dire comme ça, de, de Biden et son équipe. C'est-à-dire que là, il faut traiter vraiment l'Internet et les choix, comme le GDPR. Il euh, faut que collectivement, autant le Canada, autant l'Europe, autant l'Asie, le, 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 euh, on fasse trouver une façon de s'entendre sur l'utilisation des données, mais surtout sur euh, le, 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 ce qu'on va se permettre collectivement sur l'Internet. Et ils sont en discussion. C'est là ce que le, le 100 jours est important. On voit qu'est-ce qui est en branle. Et ouais. ça, il y a vraiment mis quelqu'un sur le dossier qui est déjà en train de renégocier. Renégocier, oui. Renégocier. C'est <rire> Le Privacy Shield. Et, mais... et c'est sans dire une tendance, mais si Biden fait cette approche-là, c'est-à-dire de choisir ce qu'il va faire dans son pays en conséquence des ententes qu'il peut avoir avec la technologie et l'Internet à travers l'international, ça va être très important de voir ce qui va se passer avec Facebook, Google et toutes les big tech par rapport euh, au fameux truc antitrust parce que là, ça va jouer, et les lois vont jouer jusqu'en Australie. On a pu voir comment ah ouais. ça va se passer en Australie, et euh, c'est là ce que les États-Unis, de la façon qu'ils traitent le dossier, c'est qu'on est une seule planète, et l'Internet va devoir s'entendre sur l'approche à avoir et euh, sur les règles à se donner collectivement. Fait je trouvais ça très, ouais. très intéressant. Les, les le... gens
0: ont peur que ça devienne la planète Internet euh, euh, étatunienne. tu comprends aussi? Il faut faire attention. Oui, mais en même aussi. temps, c'était
3: ouais. ça, ça a pas mal tout le temps était ça, puis pas que pas grave, c'est que c'est là où maintenant tous les pays lèvent ouais. le flag en disant « ben Là, on peut le faire, notre Internet, je peux fermer mon... » La Russie l'a fait. L'Internet ouais. est fermé chez eux, ça ne sort pas. Mm. Ben, si on ne veut pas ça, parce qu'on s'entend, les, 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 le commerce et tout ça en, en souffrirait une, de, une, ouais, une bonne shot la culture aussi, c'est là où les États-Unis reconnaissent ce pouvoir-là et qui essaie de s'asseoir pour coopérer, collaborer avec, euh, avec tout le monde. Donc, on va voir euh, je suis stressé, déjà là, le Privacy Shield est en discussion. On va voir comment on va s'entendre sur l'échange de données euh, en, des, des citoyens entre pays. Et ça, ça va pas mal donner la, 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 le premier pas vers d'autres choix, d'autres lois qui vont être, euh,
0: qui vont être faites. de voir ça. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte, oui. hâte de lire ça. C'est intéressant. Et...
2: Un, un homme de 85 ans qui décide de, des réseaux sociaux, j'ai hâte de dire, Bon, ouais, ça va, ça va est être... Bien gros, gué, bien » bien entouré.
0: Et je sais, c'est une joke, c'est une joke. C est c est
3: mauvaise
0: foi. Oui, <rire> très mauvaise foi, très mauvaise langue aussi. Tout ça. Bon, et rapidement, les amis, le temps file. Sur une note, beaucoup plus légère. Si vous êtes un collectionneur, il y a Sony et Nike qui ont confirmé qu'ils ont collaboré avec la star du basketball, Mr. Paul George, pour lancer une nouvelle paire de chaussures de basket. Ce qu'on appelle communément les baskets. Et c'est basé sur le design de la PlayStation 5. Tu dis quoi? Des, des running shoes qui ressemblent à la PlayStation 5? Oui, oui, check bien ça. En fait, un une peu, puis <coughs> Check bien ça. Là, bien sûr, un peu de placement.
4: Check ça. Bon.
0: Voyez voilà les suites de, le hein. en fait, de basket, C'est no basé sur le design des PG-5. Ils s'appellent les PG-5 PlayStation 5 Colorway. Ils sont conçus pour ressembler à la console PS5 avec un design blanc, bleu et noir. Ils seront disponibles, mesdames et messieurs, dans certaines régions le 14 mai prochain. Les chaussures qui ont été créées par le designer de Nike et de PlayStation. Ils ont travaillé ensemble. Donc, M. Eugene euh, Morishawa, c'est assuré qu'elle ressemble vraiment à la console. Je ne sais pas si c'est des mises à jour. Autre, les euh, détails bleus et noirs, la chaussure, on retrouve également sur la languette les logos de PlayStation. Le logo de PG pour Paul George et les symboles de boutons. Hein, oui, tu pas assez vu. Hein? J'ai mis des photos, je savais que tu voulais voir ça. Hein? Donc, on nous dit, comme euh, beaucoup d'entre nous, j'ai été un fan con inconditionnel de PlayStation. Qui c'est -ce qui dit ça? Et ça, toute ma vie. C'est donc un honneur de vous présenter mon tout nouveau projet créatif avec mes marques préférées. Callaway, PG5, PlayStation 5 a déclaré George sur son blog officiel, sur le blog de PlayStation également. Donc sur les photos, on voit que c'est des photos qui, ont, qui sont sorties de Hong Kong. C'est ce qu'on appelle un, une fuite, un leak euh, dans le jargon sur la page d'un certain... Euh, Amateurs de ce genre de trucs. Il y a des blogs, hein, pour <rire> les Sneaker Files, qui appellent. Euh, écoute, il y en a sorti un paquet. et c'est Comment il s'appelle? L'ACEU PHK qui a sorti ça. Alors, euh, ils sont beaux, ils sont merveilleux. Combien ça va coûter, tu penses? Combien ça va coûter?
2: Si, euh, si vous voulez prendre un exemple, Jordan, là, genre, je ne sais pas si tu sais à quel point la NBA, là, la Ligue nationale de basketball, fait bien les choses. Là, mais côté marketing, côté... Placement puis vente de produits, c'est vraiment la ligue la plus avant-gardiste de toutes les ligues nord-américaines, la NHL, la NFL, le, 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 le baseball là, aux États-Unis. C'est extrêmement populaire le baseball, mais c'est extrêmement archaïque comme pensée. La NBA là, sont en avant de leur temps, sont extrêmement populaires sur les jeunes en bas de 24 ans, là, du, tu sais, du 24 à plus bas que ça. Puis il y a une raison derrière ça, là, ils font. Tout ce qu'ils font, c'est super bien fait, c'est super bien pensé. C'est un peu le, le Fortnite des jeux vidéo, là, si on veut, là, qui vont aller chercher des alliances avec des affaires. Ils sont tout le temps en avant de leur temps. C'est vraiment génial ce que la NBA fait. Puis je suis zéro un amateur de, ba de basketball, très personnellement, mais ouais. leur placement et leur marchandisage est Exceptionnel, Pourquoi tu dis ça à film. Jordan?
0: Est-ce que Jordan a froncé les -ce sourcils? C'est un de marketing? Ah, de marketing. OK, Jordan, <rire> c'est un bon move, ça avoue, c'est super. C'est un, un super bon
3: move. Puis le point que tu amènes est vraiment intéressant. Oui, la, la NBA, c'est drôle que tu amènes ça. Je trouve que leur marketing et leur test comme ça, qui, font les, qui sortent complètement... Bon, prendre l'image, ils, ils sont champs à gauche, euh, mais ça marche tout le temps. C'est toujours, toujours bien fait. Mais regarde, les NFT, ils sont dedans depuis déjà un bon moment. Ils vendent des moments euh, de la NBA. J'en euh, Donc, non, c'est super bien fait. Et j'ai l'impression... Tu sais, c'est un sport qui va tout le temps super vite. Moi, j'ai de la misère à la regarder parce que j'ai juste l'impression que je vois du monde courir de gauche à droite. Ils mettent des paniers. Ça euh, fait que je pas, mais j'ai l'impression que leur marketing et les tests, il y, a une, il y a une mentalité en marketing qui appelle euh, « fail but fail fast ». Puis à la limite après ça, ce qui va marcher, tu vas le savoir plus vite aussi. Bien, la NBA, je pense c'est carrément ça qu'ils font. Il y a une quantité de choses. C'est des premiers qui ont investi pour les équipes euh, d'e-sport. E dans les premières. Euh, ils ont une ligue, il y a des équipes présentement qui sont liées à des équipes de NBA. Donc, bref, oui, que, ce que tu as mis là est très vrai. Et c'est vraiment beau. Là, tu regardes ces souliers-là. Tu me dis tu vas désigner une paire de souliers liés avec le PlayStation 5. C'est
2: les nouveaux Et, Jordan, c'est les, les nouveaux. Tu sais, les Jordan à l'époque, que tout le monde voulait, là, tout le monde va vouloir ces souliers-là parce qu'ils sont, sont beaux, ils sont classe, sont, tout est, je te dis, ils ont quelque chose de magique. Puis, tu sais, comme tu dis, essaie des choses, mais si, si ça fait, tu sais, surtout que ça va vite, mais c'est très rare qu'il y ait un échec monumental au bout de quelque chose que la NBA met de l'avant. Ces souliers-là, étant un amateur de Nike, j'ai le goût d'en avoir. pas trop cher. mais je veux ils sont, ils sont, ils
0: sont, <rire> sont, ils sont combien, finalement? 114 US. Fait que c'est quand même pas super. Et c'est là, il y a des gens qui vont en acheter, les mettre dans des sacs de plastique pour les revendre. Ils vont en acheter une dizaine de paires. Le lendemain de la vente, il n'en restera plus. Et ça va être disponible à 400-500$ euh, sur euh, les sites spécialisés. C'est absolument fou. Là. Et si tu prends tes souliers et tu es fait signer par euh, le fameux George en question, bien là, ils viennent de prendre une valeur folle. C'est absolument fou. Alors, <rire> c est, c est, écoute, c'est intéressant. C'est le fun. J'ai hâte de voir euh, si on va avoir des souliers du Canadien ça
2: <rire> va des suites de Cole, Cole Phil, ça va des souliers de grandeur 4 pour pas de gars Cole, Cole Phil, il est vraiment petit il est très très petit c'est tout bon.
0: ah, d'autre part rapidement mesdames et messieurs parce que le ton fil c'est incroyable avant de parler de ta patente je tiens à vous rappeler euh, ça ici c'est important si... j'ai parti la patente voilà euh, Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2 sur Switch dès le 25 juin sur PS5 et Xbox série X et S à la fin de l'année également donc ça a été annoncé aujourd'hui sur Twitter il est temps de faire tourner retourner et broyer à travers euh, le jeu de skate. J'aime ça mais les traductions, c'est toujours drôle, parce que Shred, tu sais, shred quand tu fais du jeu, <rire> quand tu fais du, la planche à roulettes, là, ça devient du broyage. Donc, euh, ça va être disponible. C'est ce qu'on nous raconte rapidement dans la traduction. Et, euh, ça a été annoncé aujourd'hui. Un autre truc euh, avec lequel je vais investir euh, le 90$ quand le jeu va sortir, ça va être celui-là ici, mesdames, messieurs, euh, que je trouve fantastiquement intéressant. Back for Blood. Et on a oui, sorti oui. cette nouvelle vidéo,
4: on en écoute un petit bout pour The Game Director, Tenez ça. L'expérience est personnalisée selon ton style de jeu. Déjà
0: c'est quelque chose.
4: And replay. A, ça. a cornerstone of an unforgettable game is replayability. With back to play, the game director takes that pillar to another level by managing an innovative new card system. It starts with the deal. As you jump into a mission, the game director will play a set of corruption cards. Corruption cards can modify environmental conditions. We got them. Add challenges, stick together. Get to the safe room and send special ridden mutations your way. Not finished yet. After the director plays their cards, you and your team get to play yours. You can jump right into the action by choosing a pre-made deck. Or dig into Back for Blood's vast customization. It's your choice how deep you want to go.
3: Sign me up.
4: Each player gets stealth a set of cards from their deck and can strategize with their friends over which to play. These cards offer buffs and bonuses that can amplify any playstyle you choose. Keep it up, and the ridden don't stand a chance. Now it's time to slay. Ça va être
0: le fun, ça. L'intelligence artificielle, les cartes, le, 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 le Game Director qui s'ajoute à ton style de, de jeu. Donc, si tu mets à l'arrière camion avec un snapper, puis tu campes, les bébés vont venir te chercher. C'est ça que je trouve ça intéressant. Et la rejouabilité aussi vient d'être augmentée de beaucoup parce que les niveaux sont refaits de façon aléatoire également. Et si tu joues seul, moins de monde. Si tu joues à 4, euh, ça va être le fun. Si tu joues euh, de façon très agressive, les bébés vont
4: devenir agressifs aussi. Je trouve ce brillant. Je trouve ce seul fun. j'ai très hâte de jouer là. Si mauvais, mais les zombies vont t'aider. <rire> La Bruce qui est bon. The Game Director will adapt each mission to be dynamic and intense, always offering new challenges to make sure no playthrough feels the same as the last. Here they come! You and your friends will need to think on your feet to overcome anything the Game Director throws your way. Now see this event. Find yourself constantly overrun by Ridden? Try shifting up your style by equipping cards that support your team with a Medic build or play using your demolition build and fill your deck with explosive modifiers that leave the ridden in pieces It's
0: the same gang Dead, course,
4: you that Left 4 Dead who did that It's the ADN and the Imoglobin who are too fast in the first I'm so out It's going fun Slay the ridden with your crew Earn epic rewards Then jump back in for a fresh new experience Every time Hey, I'm
0: Bien hâte. Le 12 octobre, ouais, trop loin, ça. J'ai pas vu. va t -il sortir sur Xbox One aussi? Ou... Euh, il sort sur Ou juste tout... une nouvelle console? Il va, sortir,
2: il, va sou... ça, ça, ça. il va sortir sur tes souliers PS5. <rire> ça.
0: Non, ça va sortir sur les nouvelles générations, j'ai comme l'impression. Mais c'est vraiment nice, c'est vraiment cool. J'ai hâte de jouer à ça. Ben, ben gros, 12 octobre. Il hum, y a des gens aux États-Unis, qui ont des parents qui ont perdu euh, un, un de leurs enfants dans une... Euh... Dans, une, dans un accident de voiture, il était avec deux amis. Compte-nous ça un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Fafoin qui est passé. En fait, aujourd'hui, je vais juste faire un
2: complément de nouvelles. Okay. Euh, C'est une. Euh, c'est un événement qui est arrivé en 2017, en fait. Okay. C'est que Snapchat, pour ceux qui connaissent Snapchat, là, sont vraiment reconnus pour les filtres qu'on peut appliquer sur quand on prend une photo. On peut mettre une face de chien, une face de lapin, des affaires comme ça. Puis, ils ont commencé à sortir des, des filtres euh, qui, qui concentrent ton environnement. Donc, admettons, tu te trouves où, euh, c'est quoi la, la, la température à l'extérieur. Puis, pendant un certain temps, il y avait un filtre qui euh, marquait à combien tu de, te déplaçais au moment où tu prenais la photo en question. Donc là, bien, les gens ils étaient à pied, à vélo, en avion avion à 600, je ne sais pas combien, mais miles per hour. Puis là, mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des gens qui étaient en voiture qui voulaient euh, rouler le plus vite possible pour que ce filtre-là affiche la vitesse à laquelle ils roulaient. Donc là, il y a du monde aux États-Unis qui roulait jusqu'à 133 euh, miles par hour. Là. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'équivalent de presque euh, 150, presque 200 km h dans certains cas. et Ça allait jusqu'à 160 pour d'autres euh, choses. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un jeune de 20 ans qui était au volant de son véhicule, qui avait deux passagers avec lui. Puis là, il voulait prendre des photos de ce filtre-là avec cette vitesse-là parce qu'il pensait qu'il allait avoir des, des genres d'achievement des, 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 plus tu vas vite plus tu as, as, as des récompenses puis ils ont eu un accident donc le conducteur est décédé ces deux passagers qui étaient des, euh, des, des mineurs euh, des, des teenagers là, aux États-Unis des adolescents pardon donc ce qui est arrivé, c'est que là, les parents de ces enfants-là ont amené Snapchat en cours en disant « Vous êtes responsable indéniablement de cet accident-là parce que le filtre que vous offrez, la, le contexte derrière le filtre fait que vous êtes des responsables. » Puis, à l'époque, ça avait été dénié. Euh, Snapchat avait gagné la cause à ce niveau-ci. Mais là, la cause a monté de palier en palier à palier. Et là, tout récemment, euh, ben, en fait, aujourd'hui, la nouvelle est sortie que Snapchat, pouvaient être tenus responsables d'avoir de, de, été irresponsable justement. C'est un peu ironique. Là. Mais dans le fond, le fait qu'ils propose ce genre de filtre-là fait en sorte que les gens veulent les utiliser, veulent les utiliser à plus haut, de plus en plus vite pour essayer de, de battre des records, des choses comme ça. ben indéniablement, vous êtes responsable de ce que vous offrez. C'est dans les premières fois que on en a déjà parlé justement là, dans, à, à l'émission que les gens qui ont de vos données, s'ils par exemple, à hacker parce qu'il y a eu des lacunes de sécurité, mais elles ne vont jamais être tenu responsable d'avoir euh, liqué vos données, d'avoir euh, donné vos, vos, vos données à l'extérieur. de mm -hmm. C'est une des premières fois qu'une compagnie technologique est tenue responsable que leur action directe pouvait causer des préjudices, pouvait causer des torts à des utilisateurs, et à ce moment-là, mais là, ils n'ont le, 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 pas encore été accusés. C'est juste que la Cour a dit qu'ils pouvaient être tenus responsables. Donc là, il y a tout un nouveau processus judiciaire qui va se mettre en branle de dire, est-ce que les parents Vont se lancer dans un processus judiciaire, pardon, contre Snapchat au niveau euh le, le plus haut tribunal aux États-Unis. C'est encore un travail de longue haleine mais je trouvais ça juste important de souligner le fait que c'est quelque chose qui est arrivé en 2017. Ça fait déjà quatre ans de ça. Puis là, aujourd'hui, le verdict est tombé que oui, une compagnie qui propose des produits qui peuvent mettre en danger la vie, dans ce cas-ci, des utilisateurs, pouvait en être tenue responsable.
0: Donc, je intéressant de le souligner. Don't là. snap and drive. tu regardes Ils ont tellement snapé que le coup leur le, le, a snappé. La véhicule le pogné en feu. Les trois sont morts mmh. d'une mort atroce. C'est incroyable. Exact. Ouais. Fait, c est, c est, donc, ils euh, sont en cours d'appel pour retourner en cours. C'est ça? Je pense que c'est ce qu'ils vont le faire. Je regarde le document.
2: Ouais, exact. Ben là, vu que ça a été autorisé que Snapchat pouvait être tenu responsable, ben là, les parents savaient qu'ils ne se lançaient pas dans, une, dans un débat perdu d'avance, en fait, là, de dire, bon, je vais me lancer dans un débat, mais ils peuvent ne peuvent pas être tenus responsables de rien. Oui, Donc ça. là, oui, ils vont pouvoir être tenus responsables d'eux. Donc, on va en cours d'appel avec, le, avec le, le cas principal qui, justement, euh, c'est euh, Lemon versus Snaps là, que le, le cas s'appelle. Oui. Donc, Lemon, c'est le nom d'un des enfants qui est décédé dans cet accident-là. Puis, ce qui est rendu là, c'est des enfants. On ne se cachera pas des adolescents, c'est des enfants. Donc, la bêtise humaine va à un point où, que, oui, les gens veulent se servir de ces snaps-là pendant qu'ils conduisent. Comme il disait, don't snap and drive, des choses comme ça. Mais c'est sûr et certain que vu que tu l'offres, les gens vont l'essayer. Donc, il y avait une question de responsabilité. Tu
3: sais? C'est ça. C'est là où je vois passer sur le chat. Oui, mais là, tant que ça, Apple est responsable de, de, de nos textos. Non, ça n'a pas rapport... Le filtre en tant que tel t'encourage à aller vite, mais en théorie, tu n'es pas supposé aller vite et regarder ton téléphone. Donc, ce filtre-là, à la base, son existence implique que tu vas à une certaine vitesse, et que tu regardes le téléphone pour l'utiliser. Je ne comprends même pas comment ça a pu sortir de... Je n'avais de... même pas vu ce que là passé, mais je ne comprends pas comment ça peut sortir, cette notion-là, ce filtre <rire> comme ça, parce que ça peut pas être... Ça incite à regarder ton téléphone quand tu vas à une certaine vitesse. La mécanique du filtre incite que tu vas l'utiliser à un moment où tu ne dois pas. À l'inverse d'un texto, c'est moi qui choisis de ne pas le faire dans une situation sécuritaire. Et là, oui, c'est moi qui est responsable. Mais est... Par contre, si, mettons, Apple me rend certains emojis accessibles quand je vais à une certaine vitesse, bien là, la mécanique implique que je vais à une certaine vitesse pour débloquer quelque chose, bien là, il serait responsable. C'est là l'espèce la, la, de nuance. Exact.
2: Ouais. Puis c'est ça, la... ça qui est la, la dichotomie dans tout ça, c'est de dire, comme tu disais, il mettait l'avertissement, tu sais, don't drive, in. mais ça reste que même si je suis à vélo, là, puis que je prends le temps de regarder mon téléphone pendant que je suis à vélo, ça devient un danger, ça devient dangereux. Fait que c'est pas, pas le moyen de transport qui, qui compte dans ce cas-ci, c'est juste le fait de, 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 de voir, regarder ton téléphone quand tu fais l'action de, 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 en question, tu qui est de te déplacer dans ce cas-ci. Euh, donc, euh, bref, c'est le début de quelque chose dans ce, dans ce cas-là. Euh, on va rester euh, informé sur la suite des choses, à savoir si la cour d'appel. Euh, amène une, une décision en faveur la, des familles versus Snapchat, mais je trouve ça intéressant.
0: À suivre, à suivre. Mmh. On ne saura pas avant des années, ça risque d'être long, cette histoire-là. À suivre. Ça pour vous dire que le show est fini, les boys. Merci beaucoup, euh, Jordan. Merci beaucoup, euh, monsieur. Rappelle le nom de euh, ta nouvelle page Twitch. Oh. Ton, ben, Dans cool. le chat, pour ceux qui sont
2: toutes mailés. Ouais. Sport Lucide, c'est moi. J'ai rebrandé ma page qui était fafouin pour Sport Lucide, qui est le nom de mon podcast, en fait. J'ai légué ma page Twitch à mon podcast, à mon équipe okay. de podcast. Ça, Ça s'appelle comment? Bref. Sport lucide, sport avec un S, lucide avec un S. Donc, euh, Disturbic a fait ma commande dans le chat. Donc, voilà, euh, si vous entendez, si vous voyez en fait Sport Lucide inter interagir dans le chat, c'est moi qui est derrière tout ça. Ça reste moi en arrière, mais c'est juste le nom qui a changé. M nouveau nom, même personnalité. Juste pour
0: conclure, oui. Juste pour conclure, Rashka, je suis d'accord avec toi. On tape toujours <rire> sur les outils au lieu d'éduquer les gens. Ça, c'est vrai. Au lieu de dire à ton jeune, là, là, ton téléphone, m'aller dans la valise, comme ça, tu n'iras pas le chercher pendant que tu conduis. <rire> m'aller dans le coffre à derrière, puis quand tu auras besoin, tu as le main libre pour, si jamais ça sonne, ça se rend. Mais m'aller dans le, dans le coffre, puis toi, je ne dis pas. Mais là, si tu incites les gens à rouler avoir, pour savoir combien, à quelle vitesse tu vas, c'est sûr qu'à un moment donné. C'est tentant de l'essayer, c'est ça. Surtout quand tu t'es ado. Moi, j'en ai un, là, un truc comme ça, quand je fais euh, du toboggan avec la famille, quand on va glisser, on allait glisser cet hiver, puis euh, tu as les deux pères à l'arrière qui poussent les enfants. <rire> « oh, oui, 32, 33, oui. C'est ça. Mais on est là pour s'amuser, on n'est pas, de... pas, sur une piste de course euh, ou, ou une autoroute. On est sur une piste pour s'amuser dans la neige avec les protections nécessaires. Qu'est-ce que ça veut dire là? Non
2: mais le concept. Non mais c'est le, le point qu'amène. C'est vrai, c'est intéressant. Mais c'est comme de dire, c'est qui qui est responsable de consommer de la drogue La personne qui en consomme ou le gars qui en fournit, euh... par exemple. Là, je donne un exemple vraiment ouais. critique, mais ça reste ça quand même. Mais ça n'empêche pas que le pusher puisse se faire arrêter versus de consommer. Donc, c'est une question éthique derrière tout quoi, ça, mais c'est juste d'ouvrir. Non, mais c'est juste d'ouvrir le fait la que. Boîte la boîte de Pandore peut être <rire> tenue responsable. Oui, oui. Pandore, il est sorti. Exactement.
0: <rire> Jordan. Oui. Qu'est-ce que tu fais hey. cette semaine Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que hey, tu en penses Écoute, cette semaine, -ce fais euh,
3: je, je, je fais plein de choses. Je vais, euh, vais m'assurer. En tout cas,
0: on va s'en reparler cette semaine, toi et moi, là, parce Parfait. que
3: d'ici jeudi, vendredi, là, mon reportage devrait être prêt, puis je vais avoir besoin de tes conseils.
0: Oui, exactement. Bon, c'est Paul qui dit, c'est écrit « Don't drink and drive », mais Molson n'est pas responsable de ton alcoolisme. C'est une question de gros jugement, de gros bon sens. Je sais pas, moi, dans le temps des aventures, on avait les textos, où ça sortait, puis on avait fait un... un je faisais un show qui s'appelait « Les aventures du Grand Talbot », vous savez peut-être. On a fait un test de juste écrit pendant que je conduisais sur un, une piste qui était un, un circuit fermé. C'est pas faisable. C'est pas faisable. De répondre, d'avoir une conversation, puis de, de tu sais, il fallait que, juste que j'additionne puis je soustrais des numéros, des chiffres, et puis, euh, puis conduire en même temps. C'est pas faisable. C'est pas faisable. Puis il y en a qui se... J'ai vu le matin, des fois, je vais conduire TQ, puis ils sont dans l'auto à côté de moi, puis... puis oh, la... Comment vous faites, ouais. gang d'imbéciles? Tu sais, c est, c est, en tout cas, juste à la face de chez nous, il y a une couple d'années, j'avais pogné une fille, elle s'est cassée le bras. Quand elle est sortie de l'auto, elle est rentrée dans le cul de, de, du SUV de, de mon voisin qui, qui, qui avait de la visite. Là, il a mis son SUV dans, dans la rue, puis bang! Pas de freinage, rien. Là, elle est sortie. J'ai évité un chat. Avec son téléphone dans les mains, j'ai <rire> évité un chat, mon œil Fait que c'est ça. Puis le pire, Mais... cette fille-là m'a dit, « hein, ah, Ma mère va me tuer, c'est la deuxième fois en deux jours. » oh, <rire> <Dans tout cas. rire> mais, mais, mais c'est ça
3: parce qu'on met beaucoup de trucs sur l'éducation je suis le premier à le dire c'est oui il faut éduquer ah ouais. les gens les ah jeunes ouais, et tout ouais. ça mais il y a quelque chose qui s'appelle euh, le sentiment de puissance mm -hmm. et c'est pas une joke c est, c est, ça existe dans le contexte psychologique fait que peu importe l'éducation que tu as va faire face à, au jugement c'est sûr vous n'avez en déjà entendu parler faites-en pas je t'en contrôle ben ouais. je sais comment ça marche ben, je suis en contrôle. C'est lorsque que, moi, quand quelqu'un me dit ça, je rappelle, excuse-moi, parce que tu sais qu'un accident, c'est tout le temps du monde qui pense être en contrôle. Il n'y a personne qui a comme fait « Mon Dieu, je suis comme dû pour pogner le champ. » Mais non, ça ne se fait pas. C'est un accident. C'est une perte de contrôle. Fait que, mais à l'éducation, peu importe l'éducation que tu vas faire, si la personne qui se pense en contrôle, puis qu'elle l'a fait 20 fois, puis qu'elle va le faire 21 fois, puis c'est la 21e qui ne marchera pas, peu importe l'éducation, les outils, des fois, oui, il faut taper sur l'outil pour... Pour, pour que justement des, des, des trucs se passent puis que les règles soient plus sévères avant, avant qu'il qu arrive quelque chose. Fait que, mais c'est pas idéal. Mais oui, les, les, les gens lui-même, nous, on est comme ça. Puis des fois, ça prend des règles.
0: Ça prend un beau T-shirt, mais c'est un peu long.
4: <rire> Recto verso, tu sais. Ou,
3: ça, selon c'est selon Dadbot que toi, ça peut marcher. Ça. Salut Jordan, vide, là, il va marcher. <rire> salut Jordan, attention à toi,
0: salut euh, Monsieur euh, pa euh, Pascal. On se revoit la semaine prochaine, Merci. les gars, attention Merci. à vous autres. Et encore une fois, Allez. si vous devez euh, conduire, n'oubliez pas votre voiture. Non, c'est pas ça. Bon, attention à vous autres. Merci beaucoup d'avoir été là. Je tiens à saluer les gens qui nous écoutent. Je sais qu'il y a des, du personnel hospitalier là, qui nous écoute, les gens qui font le ménage, les gens qui travaillent entre deux chiffres, qui vont fumer une petite clope. Là. Je sais que vous êtes là, que vous nous écoutez via le podcast. Merci énormément de ce que vous faites. Merci aux infirmiers infirmières médecins également qui sont là, qui viennent se distraire en nous écoutant. C'est très apprécié votre présence, mais surtout votre travail est très apprécié, ce que vous faites dans ces longues heures euh, dans votre travail. Ext... En tout cas, moi, je l'apprécie énormément Puis on fait attention pour ne pas se voir, justement. On va se voir dans des meilleures occasions. Je le souhaite, en tout cas. Merci beaucoup à Roxy Angelard qui est avec nous, Tipois 420, il y a Mathieu 5... 900... 952 qui est avec nous. Destevel, merci beaucoup pour ta réinscription. Ça fait 24 mois que tu es avec nous. Jeff Fillion Lover Radio X, est avec nous. On lui dit bonsoir <coughs> tout de suite. Euh, il y a également Tulipe 86 qui est avec nous, Dubois 111, Game is too easy a fait un cadeau au Lord Panics, merci d'être là. Alors, <coughs> sur ce, passez une belle soirée, tout le monde. Je vous embrasse sur la joue droite de votre cœur. Ça va, pas en affaire. Je vous embrasse ailleurs. Bonsoir! <rires> <rires>